0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 352 de Techcraft, votre émission des divertissements technologiques et vidéo ludique. Une panne chez Facebook, une keynote Apple pour une chiffonnette à 25 euros, la reconnaissance faciale dans le métro, Android 12 et un mini dossier de la semaine. Encore un beau programme, ce soir, dans Techcraft. présente Techcraft. Encore un jeudi, juste avant les congés, pour bien vous foutre la rage. Euh, mais ça tombe bien, je ne suis pas seul. Je suis avec Benji, Bazaine, Doui et Sam. Salut, ça lui, comment bien, ça va Je ne suis pas seul,
1: je suis avec Benji. Euh, euh, Sam, je suis retourné Sam. Ouais, tu marches.
0: Euh, euh, <rire> comment ça va, je... Sam Bonsoir. <rire> ah, ça, ça, ça va <rire> tu, tu te sens pas seul, du coup, vu le retour que tu as, là Il y a, il y a du monde dans tes oreilles, <rire> voire très, 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 je très. fort. en moi.
2: Oui, mais c'est qu'on ne me voit plus, là, je ne comprends pas pourquoi.
0: On ne me voit plus en soirée, c'est ça
2: euh, on va appeler sur
0: le, le live surtout. On nous dit qu'il y a un problème de son. Oui, effectivement, Bob Fort, on a eu un petit retour, mais ça, est, c'est réglé. Oh, on aussi qu'il y a un clavier mécanique qu'on va saluer, puisqu'il parle Désolé, plus euh... <rire> de... ah, il n'est pas mécanique. Mais, mais nombreux... Euh, je ce n'a pas soir. les moyens, mais... Euh... Voilà, oui. c'est ça. Euh, euh, on a... n'est on pas nombreux ce soir, mais vous vous faites entendre, c'est ça qui est bien. Hein. Là, on peut pas vous louper. Ça va, vous avez passé une bonne semaine Oui, ça va. Ça va ah, ça, ça va. Ça, ouais. ça ouais. va. Ok, bon, bah très bien. C'est un petit sabbat, hein. c'est pas... C'est pas nickel. la semaine, tu vois. Waouh, c'était incroyable. La <rire> semaine de boulot, quoi. Oui, oui, je, je comprends. Je, je vois un peu ce que c'est. Euh, Qu'est-ce que tu as préféré
3: dire la semaine dernière C'est ça, Benji
0: Ah, tu m'étonnes.
3: Ah oh, bah ça s'est bien passé.
0: Ouais. Bah oui, c'est vrai qu'on n'était pas là la semaine dernière, effectivement. Euh, Qu'est-ce okay, que je veux dire cool, Je préviens tout de suite. La semaine prochaine, il est fort probable que nous ne soyons pas là euh, parce que effectivement, bah, c'est les congés et que il euh, y a des gens qui partent en vacances. Donc ça va être, euh, ça va être bien. Je dénonce pas qui. Alors, euh, Bob Ford, n'hésite pas à faire un retour si tu entends encore un problème de son, mais a priori, ça devrait être réglé. Euh, ça faisait longtemps, euh, mais je crois qu'on a un petit truc en introduction, n'est-ce pas Oui. Ah ben,
2: semble-t-il.
3: Ouais. C'est l'introduction. Bon, on va essayer de faire vite aujourd'hui.
0: Oh, tu parles, c'est encore
4: un
5: truc qui va durer des heures, ça
3: Ouais, c'est une petite introduction euh, qu'on a avec Sam parce que euh, on est allés euh, tous les deux au Paris Podcast Festival euh, en week-end passé. Exactement. On Inside on est fait un Paris tour.
0: Podcast Festival. <rire> Alors, juste avant, il faut quand même préciser. Un ah, il y a la avez... petite
3: photo et tout. Eh oui,
0: j'ai mis la petite photo. On va juste préciser <rire> euh, Sam est en déplacement. Il a un son qui est moins bon que d'habitude, mais parce qu'il est sur les AirPods. Vous voyez que ce n'est pas non plus qualité suprême, oui. hein, les AirPods. Hein. On dit toujours. Eh mais... oui, mais c'est Bluetooth, si on en a parlé. Bah, oui. <rire> Désolé. Bon, vas-y, racontez-moi ça un petit peu.
3: Bah euh, écoute ça va être assez vite euh, raconté, on s'est retrouvé en fait euh, à Paris puisque Sam y est pour un petit moment et puis euh, je me suis dit que j'allais le rejoindre pour un week-end donc on s'est baladé dans Paris et euh, bah, personnellement j'avais complètement oublié qu'il y avait le Paris Podcast Festival parce que c'est pas un événement auquel je vais de façon habituelle et puis le hasard a fait que j'en ai vu parler, euh, enfin j'ai vu les gens en parler sur Twitter et j'ai dit bah tiens allons donc voir euh, comment ça se passe et, euh, alors, on va vous le dire tout de suite, euh, on y est allé assez tard, puisqu'on y est allé le, le dimanche euh, seulement. Donc, ça, le Paris Podcast Festival... Le pour, euh, dernier jour. Pour, exactement, c'était le dernier jour. Donc, juste pour présenter rapidement le Paris Podcast Festival, comme son nom l'indique, c'est un festival de podcast à Paris. Voilà, ça, c'était. Euh... <rire> <rire> Bravo <rire> C'était intéressant. Euh, et euh, en fait, dans tous les, les festivals de podcasts et conventions, etc., on va dire que c'est celui qui parle le plus aux professionnels. Euh, la première journée, c'est un festival qui est sur quatre jours, hein, du jeudi au dimanche, si je ne dis pas de bêtises, Sam, tu me corriges. Il me semble, oui. Et euh, la première journée est dédiée aux professionnels, donc il n'y a que des gens de radio, euh, de Spotify, de la SACEM, de Audi ah, et le, et y Il y a il tout. Me ça courait le sur gratin. la deuxième journée aussi. Tout ce mais qui oui. pue
0: dans le podcast, en fait,
3: voilà, après, ouais. j'y suis allé en toute neutralité, en sachant que voilà, c'est pas mon terrain, euh, c'est pas, mais on, on y connaissait des gens, euh, donc je sais que Bigaston, par exemple, était là-bas. On l'a reçu dans Tekrath il n'y a pas si longtemps. Euh, malheureusement, on l'a pas croisé parce que je pense que quand on y allait, il était pas là.
2: Après, ah, bon, on va on n'est pas resté longtemps non plus. Hein.
3: Non, on a fait quoi Une heure et demie, un truc comme ça. Ouais. En fait, on est arrivé donc le dimanche à midi. C'était l'ouverture des portes du dernier jour. Donc je pense que tout le monde avait la fatigue de, du dernier jour, plus c'était juste l'ouverture effectivement à l'heure du déjeuner. J'étais à manger, ouais c'est ça <rire> c'est ça, et, euh, et en fait on a regardé le programme euh, juste avant que les portes ouvrent, parce qu'en fait je savais pas que c'était pas ouvert le matin on s'est porté un tout petit peu trop tôt et euh, toi tu as repéré une podcasteuse qui, qui t'intéressait qui faisait une, une ah rencontre oui, euh, slash interview euh, tu, tu peux peut-être nous en dire plus si tu te souviens, oui c'est si
2: Pauline, Pauline Grisoni qui fait le podcast La Leçon euh, qui est une podcasteuse qui est anciennement journaliste et euh, j'apprécie beaucoup son podcast en, en gros elle reçoit des, des invités euh, quelques fois de, 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 de renom euh, dans lesquels ville euh, ils évoquent euh, exactement <rire> il y a beaucoup de célébrités de renom euh, donc elles reçoivent voilà, des, des invités ils parlent d'un échec et comment ils ont, ils ont pu en tirer des, bah, des leçons et, euh, et avancer euh, pour en créer des, des opportunités ou, ou simplement des, des, des leçons je me répète <rire> pour, euh, pour, voilà, pour apprendre dans la vie, pour dans le monde pro le monde perso enfin, voilà ça parle de, de beaucoup d'expériences, de diverses expériences, c'était super intéressant.
3: Ah, et du coup, c'était pas du tout un enregistrement en live, là, elle était vraiment interviewée, donc elle était sur scène, il y avait un monsieur qui était du, ah, le... du Figaro, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Oui qui euh, qu l'interviewait, qu donc il avait des questions qui étaient, qui étaient tout à fait pertinentes, et puis évidemment après le public avait des questions, et, euh, et moi j'ai découvert complètement cette fille-là, moi je ne connaissais pas du tout, et euh, en fait ça m'a vraiment séduit dans le, dans le sens où elle répondait bien aux questions, etc. Euh, et, euh, et elle vendait bien entre guillemets son, son émission, son concept, et puis sa, sa personnalité elle-même, c'est quelqu'un qui a l'air assez intéressant, donc c'est vrai que ça m'a pas mal plu.
2: Ouais, vous trouverez l'enregistrement les, les du podcast, c'était enregistré euh, sur le, le podcast du Paris Podcast Festival du coup. Exactement. Alors, ça dure une quarantaine de minutes.
3: On n'est pas dedans parce qu'on n'a pas posé de questions, mais à la fin, euh, vous nous entendez. Ouais. faire clap, clap, clap. On m'a piqué ma question
0: ah Les méchants. Est Pourquoi ont-ils fait ça
3: Mais voilà, donc on comme a été voir thylose. cette, euh, cette fille-là, ça a duré une petite heure, un truc comme ça. Et, euh, et puis après, on s'est baladé un peu de haut, de haut en bas du de, de bâtiment, c'était la gaieté Lyrique de Paris, qui est un très, euh, très chouette endroit. Euh, et puis ouais. euh, en, en fait on s'est baladé, moi j'avais un peu espoir de croiser des gens que je connaissais Je savais que Bigaston notamment était dans le coin euh, Encore une fois on, on s'est pas vu donc si tu écoutes ça, euh, désolé on s'est pas croisé euh, Je sais qu'il y avait de, de, tout un tas de, de gens que je connais de, de plus ou moins loin Et malheureusement on les a pas, on les a pas croisés donc bah, on n'est pas resté très longtemps Mais voilà c'était une petite expérience sympa Moi ça m'a fait plaisir de, de voir ce festival dont j'entends tout le temps parler euh, évidemment, l'entrée était complètement gratuite, il hein, n'y avait pas besoin de billets ou quoi que ce soit pour, euh, pour, les, dire pour les gens normaux, pour les non-professionnels, parce que le, je crois qu'il y avait des histoires d'accréditation pour les professionnels. Et euh, donc, on, on est rentré euh, sans, sans aucun contrôle, rien du tout, euh, et, et ça, ça c'était très, très sympa. Bah C'est bien. Yep. Voilà, c'était notre, notre petite revue d'un tout petit passage au, au festival. Mais, euh, mais voilà, on avait bah écoute, envie
0: d'en de en bien parler. C'est bien qu'il qui se passe des choses. Il faudrait que ça se généralise un petit peu dans la France entière plutôt que, que à Paris, mais, mais oui.
3: Oui, voilà, cool. là, c'était le, le hasard faisait qu'on était au bon endroit, à peu près, au bon moment. Et euh, donc, c'était l'occasion d'y est aller.
5: Est-ce qu'il y a eu des podcasts qui ont été enregistrés là-bas euh, Un peu comme à Japan Expo ou des trucs Alors, comme ça Alors, à ma connaissance,
3: y avait... oui, y il avait, y avait des enregistrements en live. Y il avait, y avait tout un tas de choses. Alors, le, le programme est encore en ligne et puis ils ont de ce que j'ai compris, tout, tout ce qui était enregistré et publié sur Internet. Donc il euh, y a des choses à réécouter, euh, mais effectivement là j'ai pas le programme en tête. Mais oui, oui il y a eu des enregistrements.
0: D'accord. Bon, écoute, on ira faire un petit saut sur le site. Il y avait encore autre chose ouais. à propos du podcast festival, du Paris Podcast Festival.
2: Non. Moi, de mon moi côté. je pense qu'on a fait le tour. J'ai hein. fait le tour.
0: Ouais. Eh bien, écoutez, si vous voulez bien, on peut passer aux news high tech. Ah. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. High T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de mon temps tout ça. Et oui, c'est à toi, Sam. Pardon, je vais te mettre. Ça j'attends.
2: J'attends, voilà. Sam. Parfait. Ah voilà. oui, tu... <rire> c'est bien compensé. Ah bah comme oui, ça Nickel. <rire> Euh, alors, ça tombe bien, parce que ma news commence par la semaine dernière, mais non, c'était il y a deux semaines. On vous parlait de la panne historique que Facebook a subie, euh, qui a duré plus de 6 heures, donc c'était il y a deux semaines. On s'en souvient encore. Euh, et donc, aujourd'hui, je voulais revenir un peu en arrière et vous synthétiser un déboire de Facebook. Encore un, pour, pourra-t-on dire. Et on devrait en faire un jingle, d'ailleurs, hein, à propos des, des déboires de Facebook, ouais, tellement ouais, il y en a. Pourrait, ouais. Bref, en septembre dernier, Frances Hogan, euh, a été, euh, qui a été chef de produit chez Facebook durant deux ans, a lancé l'alerte sur des pratiques, voire euh, l'inaction de Facebook devant des enquêtes internes inquiétantes. Euh, le Wall Street Journal, euh, le quotidien auquel Frances a dévoilé des milliers de documents internes à Facebook, euh, a publié un article décrivant ces révélations. Alors Pour faire simple, il y a plusieurs points qui ressortent de cet article. Il y a Facebook qui a voulu minimiser les effets néfastes d'Instagram sur les ados, euh, notamment vis-à-vis -vis de leur corps et de leur santé mentale. Il y a la société américaine qui aurait, donc toujours Facebook, hein, qui aurait désactivé certains filtres anti-fake news après l'élection présidentielle dernière, de façon à augmenter la fréquentation du réseau social. Hein, pourquoi pas euh, On peut aussi noter que certains utilisateurs échappent à la modération, euh, de manière à ce que certaines célébrités n'aient pas à obéir aux mêmes règles que les autres utilisateurs. Comme sur Twitch. Alors, ça représenterait tout de même près de... Euh, comment ça, sur Twitch
5: Comme, comme sur Twitch.
2: Ah oui, d'accord, ok. Je savais pas. Bah oui, du coup, peut-être avec les leaks de Twitch, on en voilà. sait un peu plus. Mais d'accord, <rire> tout ça s'explique. C'est vrai qu'il y a des ligues de partout, en fait, hein, qu'ils euh... Oui, oui c'est une sale ce période. Sait,
5: ouais, voilà. <rire> Il y a des fuites partout, hein. C'est
2: ça.
3: Combien <rire> euh,
2: donc ça, représente, euh, ça représenterait près de 6 millions de personnes qui seraient pas soumises aux mêmes règles par rapport à à d'autres utilisateurs lambda finalement. Euh, il y a Mark Zuckerberg qui dirigerait Facebook uni, qui dirigerait Facebook de manière uni, unilatérale et il détiendrait en fait 55% des droits de vote en interne. Euh, cela peut constituer un, un danger face à l'influence que peuvent avoir euh, Instagram et, euh, et Facebook en fait quand une seule et même, euh, quand le pouvoir est concentré au sein d'une une seule et même personne. Le 5 octobre, Frances Hogan témoignait devant le Sénat des états unis à propos de ce que l'on nomme aujourd'hui les Facebook Files. Et seulement quelques jours après... Clegg de Facebook a communiqué sur des décisions qu'aurait pris euh, le réseau social. Alors il y a deux fonctions qui seraient à l'étude. La première, nommée Take a Break ou prenez une pause en français, invitera les adolescents à couper l'application de manière à passer moins de temps sur Instagram. Je ne sais pas si cette fonction sera ciblée sur les ados ou si tout le monde y aura accès, mais en tout cas la communication de Facebook était quand même plutôt orientée à adolescent. La seconde fonctionnalité qui serait à l'étude euh, enfin relèverait d'une modification de l'algorithme de suggestion de contenu. Concrètement, si un jeune utilisateur visionne trop fréquemment le même type de contenu, Instagram viendrait disrupter l'algorithme de base qui consiste à toujours suggérer euh, bien le même type de contenu afin de proposer cette fois-ci un contenu différent. Ça, C'est un, euh, ouais, euh, un petit peu le, le, le problème des réseaux aujourd'hui, notamment de, de, de YouTube. Hein on consomme du contenu, ils nous propose toujours le même contenu, ça n'éveille pas beaucoup la curiosité.
0: Hein. C'est un non, c'est euh, la bulle de manipulation psychologique. Ah
2: ben, euh... <rire> Je pouvais pas dire Et ouais, c'est un petit peu une bulle dans laquelle on se renferme. Et effectivement, ça, ça, permettrait cette fonction de, de sortir de ça et d'élargir un petit peu son, son champ de vision. Bah euh... ça a été
3: décrit plusieurs fois. C'est comme ça que les complotistes s'auto-alimentent, parce que une fois que tu as regardé une vidéo sur la Terre plate, ils te proposent tout de suite une vidéo sur pourquoi on n'est jamais allé sur la Lune. Et juste après, ça, te propose... et du coup, tu penses que es c'est un en cercle en infernal, mais voilà.
2: C'est ça, c'est ça. Euh, donc, pour autant, aujourd'hui, Facebook n'a rien de concret. Et aucune date n'a été commune concernant le lancement de ces fonctions dont on parle étrangement peu, euh, peu de temps après les Facebook Files.
0: Tu m'étonnes.
2: Voilà, c'est tout pour moi.
0: Mais écoute, c'est intéressant de voir que les choses euh, risquent de changer. J'en parlais justement avec, euh, avec certains élèves auxquels je donnais un cours où j'expliquais que la grosse problématique, c'est que les réseaux sociaux vous montrent ce que vous avez déjà vu et ce que vous aimez et que donc l'esprit critique est un peu éteint par cette bulle de manipulation psychologique puisque c'est marrant que tu prennes l'exemple de la terre plate euh, Benji, puisque c'est un des thèmes que j'utilise avec euh, les élèves en disant que si un jour euh, ça leur dit de regarder une vidéo sur la terre plate parce que quelqu'un leur en a parlé, euh, ils vont en voir une deuxième le lendemain ils vont se dire, oh mais c'était trop drôle hier, attends faut que je vois les arguments de celui-là, même s'ils n'y croient pas hein, à ce sujet, et au fur et à mesure ils vont voir de plus en plus de vidéos, ils vont se dire ah, mais attends, tout le monde en parle en ce moment, il y a peut-être un, un dossier là derrière que je suis pas au courant et au fur et à mesure être convaincu que bah finalement il y a peut-être un complot et qu'il y a peut-être Stanley Kubrick qui rentre en studio tu vois. Donc euh...
1: ah, Alors sur le fond sur la, la mécanique de fond je suis d'accord par contre euh, Facebook comme Youtube ils ont mis en place des mécanismes pour que justement, le alors les histoires de de terre plate ou d'antivax de, de, euh, se, se fasse briser tu vois il ouais, pas ce genre de ce dynamique qui là, se met oui. en route oui. mais c'est vrai que bah, sur la dynamique de fond ça se retrouve
2: forcément ouais n'oublions pas que facebook aurait quand même levé ses mécanismes de fake news à certains moments qui l'arrangeaient tu vois donc ça, ça pose quand même question et puis, euh, et puis ils font ça parce qu'il y a eu des leaks quoi concrètement mm -hmm. si ça n'avait pas fuité euh, euh, parce qu'il y avait vraiment des enquêtes internes qui montraient que facebook était au courant de beaucoup de choses euh, mais en fait, euh, bah, ils étaient bien contents en fait, de, de le savoir, mais de, de, de ne pas agir en fait, parce que ça allait plutôt dans, dans leur sens. quoi
3: bah oui. euh, Donc voilà,
2: c'est un peu inquiétant quand même.
3: Mais euh, cette histoire de bulles, sans rentrer dans les, les trucs complotistes ou quoi que ce soit, c'est assez vite à démontrer, il suffit de regarder le le flux euh, découvert, ou je sais plus comment ça s'appelle dans Instagram quand on, on regarde les photos libres. Et euh, si t'es quelqu'un qui aime bien le foot, tu vas avoir que des photos de footballeurs, si t'aimes les chiens, t'as que des photos de chiens. Et en fait, c'est ça, on est tout le temps dans
0: notre bulle et
3: on n'arrive on pas à en sortir, c'est toujours très difficile. J je
0: te confirme que sur Instagram, j'ai énormément de photos de perroquets. Euh, au début, je me demandais, mais il n'y a pas tellement de perroquets que ça sur Instagram quand même. <rire> <te le> c'est <rire> incroyable pas. ce réseau quand même. <rire> ouais.
3: Mais euh, après, par contre, la, la première, euh, la première des deux fonctions là où tu disais prenez une pause, euh, c'est vachement intéressant parce oui. qu'en fait, euh, pendant la panne, là, il y a deux ou trois semaines maintenant. Euh, quand euh, Instagram a été down pendant euh, je sais plus combien d'heures exactement entre 4 et 8 un truc comme ça il euh, y avait des gens mais qui étaient perdus et euh, même moi qui ne le regarde pas dans bah, le nous ça, le premier. il me manquait il me manquait une espèce de truc que, parce que ça fait partie de, de mon de mon cercle infernal Twitter, Facebook, Instagram et, et tu retournes en boucle <rire> et effectivement il manquait une espèce de chose Alors sur le coup je me je me rends compte que ouais 4 heures nous confirme Redscape dans le chat merci et, euh, et trois semaines aussi. <rire> Il est le, le fact checker et dans le chat. Attention. Et, euh, et effectivement, même, je me suis rendu compte que ça me dérangeait, mais pas au point où j'avais un manque. Mais je, je sais qu'il y a des gens qui étaient complètement bloqués à qui manquait quelque chose. C'est assez difficile. Donc c'est euh, intéressant qu'ils y travaille.
5: C'est même un peu fou parce que on vivait très bien sans. Et euh, c'est devenu une addiction en fait. Au réseau complètement. Social. Ouais, t'as l'impression d'être coupé d'une part de, bah, une part de toi. Moi je sais que. Oui mais alors attendez parce
0: que mmh. là vous avez quand même des, des raccourcis parce qu'on peut dire ça sur plein de choses. Avant ah, on est de l'eau, on est dîner, tu vivais très bien aussi, sauf que t'allais au puits et ainsi de suite. Tu remontes dans le temps, chaque évolution technologique a fait qu'on vivait très bien avant sans, et que maintenant on peut plus s'en passer, tu vois. Il y a Je suis jour... pas sûr qu'il y
2: ait autant d'effets néfastes sur l'eau, sur les réseaux sociaux. Tu vois aujourd'hui on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'effets néfastes dont on n'a pas forcément conscience.
5: C'est quand même pas le même impact. Ouais, je sais pas. Alors, il y a 15 jours, il, il y a eu un tour de table pour savoir si ça nous avait manqué ou pas. J'avais répondu, non, ça ne m'avait pas manqué. Parce qu'en effet, Instagram et Facebook ne me manquent pas. Par contre, j'avoue que Twitter, je suis beaucoup je suis plus euh, toi, ouais. accroché à Twitter, parce que déjà j'ai un flux d'informations qui est hyper divers, et parce que c'est un peu ma principale source d'information, ne regardant pas les médias dits classiques. Euh, donc N'écoutant pas d'ailleurs euh, Donc du coup Twitter ça me, ça me ferait vraiment vraiment un manque Mais euh, c'est intéressant de voir comment nous Ou des gens plus, qui ont une consommation plus classique euh, On est euh, addict à ce genre de, de trucs je vois, Twitter ça me manquerait vachement
0: hein. Ouais je t'avoue que moi aussi ouais. c euh, Twitter c'est vraiment le réseau social que je consulte tout le temps Donc euh, ça m'aurait fait aussi un gros manque si ça avait euh, disparu des réseaux euh, subitement quoi mais bon, euh, je pense qu'il faut s'habituer, puisqu'on a vu euh, une cascade de réseaux qui ont chuté entre temps, donc euh, je pense que là on rentre dans une ère où soit il y a des choses qui se passent euh, dans les coulisses qu'on qu ne connaît pas, des attaques, des machins qui doivent pas être révélés parce que bah, ça ferait trop de bruit, ou je sais pas. Mais en tout cas c'est bizarre que depuis quelques temps tous les réseaux commencent à tomber, les opérateurs qui ont des problèmes pour affecter les numéros, enfin depuis trois semaines on entend que ça, et c'est euh, assez affligeant quoi. Parce qu'on avait aussi Redscape qui nous parlait de, de OVH, euh, qui avait aussi eu une grosse 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 panne euh, à cause d'une euh, d'un routeur, enfin voilà, c'est une époque un peu, un peu particulière quand même, on nous a rendu, euh, pas accro à des services, mais euh, plutôt habitués à des services, c'est quand ils disparaissent, on se retrouve un peu con quoi. Hein. C'est a... vrai que
2: j'ai l'impression que pendant des années ça a tout tourné bien, et là, cette année, l'année dernière, j'ai l'impression qu'on enchaîne les pannes, et les coupures. Je, exactement, je ne ouais, comprends pas. C'est
3: que... ce que j'allais dire, en fait, on est, on est habitué à ce que tout soit accessible tout le temps, et, et là, on est en train de rentrer dans une espèce d'ère où ça peut être en panne pendant des heures. Et en fait. Mais faut... pourquoi et pourquoi Et voilà, mais. <rire> exactement, et ouais, on, on rentre un peu là-dedans, c'est assez intéressant.
0: Bon, tout cas, on verra avec les semaines à venir si ce genre de catastrophe continue. Euh, si vous avez rien à dire on peut continuer si vous êtes ok ouais, oui, On peut continuer
2: surtout que la news qui arrive va beaucoup
0: m'intéresser Ouais parce qu'on a continué dans les catastrophes Alors pas pour Apple parce qu'on va parler de la Keynote Mais pour euh, Intel, AMD euh, et tous les autres en face <rire> Qui se <rire> sont pris des, des méga claques mais bon on va en parler tout de suite Alors je ne l'ai pas mis en dossier de la semaine parce que je vous ai fait un mini dossier sur autre chose après Donc on va le mettre en simple news Si un mini dossier
2: euh... c'est peut-être parce que tu as la place pour un dossier
0: euh, non, 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 tu verras que c'est pas si grand que ça. Non, non, tu là veux... aujourd'hui
3: il y a un mini dossier, il y a une Maxi News, tu vois. Voilà, le... oui, c'est ça. En fait...
0: <rire> J'aurais pu l'échanger, effectivement. Canton. Bon. bon, alors comme je lui ai dit, on va parler un petit peu de la keynote d'Apple qui a eu lieu euh, ce lundi et pas euh, ce mardi comme habituellement euh, ça se passe, euh, étonnamment. Euh, ah ils l'ont ils...
2: annoncé, vrai. Euh, très peu de jours avant, là, cette fois-ci, je trouve. Hein. Ouais,
0: mais je pense qu'ils l'ont fait aussi lundi parce que mardi, t'avais une conférence euh, chez Samsung ou un truc comme ça. Mercredi, euh, c'était Huawei. Après, il y avait Google. Fin...
2: Ça aurait été plus drôle, justement. Non, je sais pas. <rire> de voler ouais, la vedette.
0: Surtout, je pense que quand t'as une conf euh, Apple, je pense que t'as quand même. Enfin, si tu aimes Google euh, et euh, Apple, je pense que t'iras plutôt vers Apple. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Enfin, bon, bref. En tout cas, ils ont pas voulu se mélanger. C'est peut-être aussi une forme de respect à dire bah écoutez, vous parlez ce soir, oui. on parlera. Après puisque tous les jours de la semaine étaient déjà pris par d'autres grandes marques mais Ils se sont peut-être dit bon bah écoutez on se met un autre jour Et puis bah manque de bol c'est avant quoi
2: Et puis est-ce que ça leur permettrait pas Alors c'est peut-être un complot peu, Disney De changer leur discours en fonction de ce qui s'est dit la veille Tu vois par rapport aux marques euh, Je sais pas Bah
1: non
0: puisqu'ils ah, sont avant ils sont
1: éventuellement avant, ouais. des préoccupations des autres Ah euh... pardon Bah non j'ai pas suivi ah, eux, Oui, ils sont,
0: ils sont le lundi plutôt que le mardi Donc eux ils auraient pas pu okay. changer Et puis de toute façon c'est de la vidéo Donc euh, en 24h c'est chaud quand même euh vu surtout la qualité de production des vidéos des, des keynotes, hein, même si, euh, ouais. Il n'y a pas beaucoup de news cette fois-ci, hein, on va en parler, ça va être assez rapide, hein, d'ailleurs, euh, Ouais, c'est light. Euh, ouais, c'est, light, mais ça a été spectaculaire. Alors déjà, là, on a eu l'occasion de ça, on a eu l'occasion de voir ça et qu'on a mis Redscape, on a regardé. Et toi aussi, t'étais là, ça même, mais t'es parti. Vite. Pour le début, ouais. Ouais, t'étais là pour le début, Redscape ouais. restait un peu plus longtemps. On a eu l'occasion de, de voir cette intro qui était géniale, avec les sons, euh, des appareils Apple, euh, montés ouais. en musique. C'était extrêmement intéressant. J'ai beaucoup, euh... ouais, ai beaucoup aimé parce que je pense qu'on a tous déjà entendu la, la, la fameuse sonnerie de l'iPhone là qui fait reprise euh, sur plein de thèmes différents et c'est vrai que c'est assez marrant et là ils ont repris tous les sons euh, qu'on a l'habitude d'entendre le son du Mac le son des clics des mails des machins c'était assez assez drôle les, Airpods les prix,
2: aussi hein. et du boîtier des Airpods, marrant. oui
0: voilà c'est ça pour faire les, 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 euh, la rythmique et tout et on, on, on tombe sur un Tim Cook qui nous dit que la musique c'est important pour Apple et évidemment, ils ont tout de suite euh, commencé par... Euh, je crois d'ailleurs qu'ils ont commencé par le HomePod Mini. Euh, je l'ai inversé dans mon truc, mais ils ont commencé à parler du HomePod Mini. Alors moi, je me suis dit, ouais, chouette, il y a soit un nouveau modèle, soit une nouvelle fonction de ouf, euh, soit une réduction, ou j'en sais rien. Euh, que nenni, euh, avec Redscape, on était... Euh, on était, sur, on était sur le cul, on s'est dit, mais pourquoi ils mettent ça dans une conf Apple C'était juste pour nous annoncer trois nouvelles couleurs du HomePod Mini, donc bleu, orange, jaune. Euh, Benzen, je m'excuse, je vais te paraphraser. Je vois mais pas l'intérêt de parler de ça pendant une Bah une Moi, je le tombe. vois l'intérêt. Pas pour Alors, un non, HomePod Mini, pour, pour un Et iPhone, oui, moulo. mais pas pour un HomePod Mini. Bah, pourquoi Alors, dis-moi pourquoi. Alors, pardon, mais c'est c'est que... qu pas C'est
1: hein euh... pas le même type de
0: produit. L'iPhone, c'est le flagship. Enfin, c'est le. le c'est l'objet qui se vend le plus chez Apple, c'est ce qui fait naviguer la marque.
2: C'est vrai que le Lossless et le Spatial Audio, ils ont, ils ont parlé dans, une conf... enfin, dans une, un communiqué de presse et pas dans une keynote. C'est vrai que ça aurait peut-être plus sa place dans un communiqué. Mais bon, la, la, la keynote était tellement courte que ils se sont dit peut-être on va mettre des trucs euh, en ouais, rap, quoi, histoire de dire.
0: Ouais, ouais, c'est ça, ils auraient pu, pu peut-être. Euh, en... enfin, je sais pas, moi, trois nouvelles couleurs pour un HomePod mini. Euh, ils ont fait moins de bruit quand ils ont arrêté l'HomePod que euh, que les trois couleurs-là. Enfin, euh, je sais pas, surtout que n'y a rien de spécial, quoi. Trois couleurs de plus, en plus, bon, pas spécialement. Je, je serais curieux de voir qui va acheter le orange ou le jaune. Encore le bleu sombre, ça passe.
2: Mais le. Bah, le... franchement, dans certains. Déco, ça peut très bien s'intégrer là, je, 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 je suis pas d'accord.
0: Ah, le jeu, on dirait un poussin écrasé que... qui a été regonflé au, au compresseur, quoi, laisse tomber. Ben, oui.
2: Ouais, mais dans une ambiance boisée où je sais pas, je souffre que ça a tout ça fait sa place.
0: Ok, donc toi t'as repris la drogue, ok, je note. <rire> bon, en tout cas, ça a été extrêmement rapide, hein, ils nous ont fait un topo sur les trois nouvelles couleurs du HomePod Mini et ils sont vite passés à plus, plus important puisqu'ils ont parlé des AirPods 3 qui étaient quand même vachement attendu et c'est un produit qui oui. se place entre les AirPods 2 et les AirPods Pro puisqu'en fait au niveau design on reprend les AirPods Pro, et on enlève euh, le système intra-auriculaire, intra-auriculaire pardon et euh, globalement c'est un peu la forme euh, c'est un peu la forme de, de, de ces iPods oui. de ces AirPods Avec les tiges pardon. Courtes, oui. Ouais, les comment Les tiges courtes. Ah, elles sont plus courtes bah, que
3: bah les sont plus courtes que les deux par exemple.
0: D'accord, ok, j'avais pas noté ce détail. Ouais, mais tout à bon fait,
3: ouais, les, les pros sont légèrement plus courts. Hmm. Ouais.
0: Okay. Euh, effectivement, n'hésite pas peut-être à baisser ton seuil, ça me fois t'es vraiment coupé. Donc... Euh, Qu'est-ce qui avait été rajouté euh... Alors, ils ont rajouté légalisation adaptative en fonction de l'endroit où vous êtes. Donc en gros, le principe, c'est simple. Euh, comme il n'y a pas de, de, de réduction de bruit hein, parce qu'il faut aller sur les Airpods euh, Pro pour, euh, ou voir Max pour avoir ce, ce système là ce qui propose en échange c'est, euh, bah, je sais pas, vous êtes dans le métro il y aura forcément peut-être plus de sons euh, moyennement aigus, euh, des gens qui parlent euh, le, le, les écouteurs vont naturellement les augmenter dans vos oreilles pour combler un petit peu déjà ce brouhaha euh, complet euh, voire peut-être euh, atténuer les basses quand vous êtes dans un environnement où il n'y a pas de bruit, ou peut-être les monter quand il y a déjà des basses autour de vous, enfin s'adapter à l'environnement pour que vous entendiez toujours la même chose et alors j'ai pas, pas réussi à trouver de détails parce que c'est encore trop frais et c'est pas encore sorti, apparemment il y a, y a même un système de, de micro à l'intérieur de, de l'AirPods qui voit comment est positionné l'AirPods dans vos oreilles pour adapter le son ouais. toujours euh, de même façon, c'est à dire que actuellement vous prenez un AirPod, vous le sortez un tout petit peu de l'oreille le son change, bah, théoriquement ce ne sera plus le cas euh, avec les AirPods 3 donc on verra ce que ça va dire alors donner.
2: tout ça ce sont des, des fonctions héritées du Pro
0: D'accord, je, je sais pas, pas si hein. c'était
2: déjà dans les deux, non, peut-être pas, ils en parleraient pas sinon, mais c'était. Non, le deux, je crois pas,
3: parce que. Non, le deux, c'est sûr que non. Le 2, je crois pas, mais effectivement, le, le pro, moi, quand j'ai reçu le mien, il m'a dit mettez-les dans vos oreilles, on calibre, et il a sorti quelques fréquences, etc. Et paraît-il, il a calibré mmh. quand Oui, il fallait pour savoir mon conduire. Si,
2: euh... Oui, voilà, pour savoir si tu avais le bon embout, parce que sur les pros, tu as un embout. Aussi, euh, enfin, oui, tout à fait. En bout, en fait.
0: Alors l'audio spatial arrive hein, sur ces AirPods 3 hein, puisque que c'était pas dispo sur le, le 2. Alors je parle pas du, du lossless ou encore du euh, euh, Dolby Atmos qui était déjà présent, mais là c'est l'audio spatial, c'est-à-dire que si vous avez, euh, disons, voir votre euh, tablette ou votre euh, smartphone devant vous et que vous avez un son qui vient devant, si vous tournez la tête le son va tourner avec pour euh, bien montrer que le son vient du même endroit pourquoi pas. Nouveau transducteur pour des meilleures basses, alors moi j'ai envie de dire attention à ne pas faire du beats, hein, parce que bon euh, le son, je trouvais qu'il était assez propre de base sur les Airpods, même si ce n'est pas une qualité de son exceptionnelle, ça reste très très bien pour ce type d'appareil, donc euh, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà nouveau transducteur. Ouais,
2: mais la différence des, des qualités de qualité de basse entre les deux que j'avais et les pros que j'ai maintenant, euh, franchement ça entend, euh, ouais, ça pas entend pas bien. Oui, mais c'est pas j'imagine qu'ils ont transposé ça aussi. Mmh. Ouais ouais comme ouais, mais oui oui bah, oui à sûr. voir si
0: tu arrives à le résultat de l'intra sur du pas intra c'est bien euh, ça peut être ça peut être intéressant c'est
2: peut-être plus compliqué oui
0: alors le truc euh, que j'ai pas compris sur le moment, il a fallu que je me renseigne après pour comprendre ce que c'était, euh, c'est le nouvel abonnement pour Apple Music à 4,99€ par mois, mais qui est uniquement contrôlable par les commandes vocales, c'est-à-dire euh, directement sur l'AirPods, euh, votre HomePod mini ou encore la montre ou l'iPhone, mais pas d'interface web, pas, pas possibilité euh, a priori comme ça de faire vos playlists vous-même, il faut juste demander ce que vous voulez écouter et... <rire> Je veux dire, Apple, est-ce euh, est ce qu'il est, -ce qu il, est il vous propose déjà des playlists toutes faites pour des thèmes, c'est-à-dire vous êtes en soirée, tu dis playlist euh, soirée, et il va vous passer des trucs. Alors je doute fortement de l'efficacité ouais, de ce truc. Hein, C'est une que...
2: sorte de porte d'entrée pour pour des utilisateurs qui, qui viennent d'acquérir un pod par exemple. Euh, et puis oui, après, t'as d'autres fonctions à moins. T'as, je crois, le, le Lossless qui est pas proposé sur oui, ce plan, sur Oui, cet oui autre. effectivement,
3: oui. Voilà, de, après, c'est le, le
2: tarif étudiant. Mm. C'est le tarif étudiant. Euh.
3: C'est très étrange, j'aurais de tout faire en commande vocale. Enfin, imagine le mec qui veut écouter des trucs allemands euh, Mais oui, mais ça Siri... se pas je veux craft
0: ouais. non craft work, non, non
3: J'avoue <rire> que c'est un
2: truc à se, à se prendre la tête, ça c'est clair. Oui, bah,
0: c'est clair, surtout que c'est déjà pas très efficace comme ça. Alors, d'un côté, c'est pas plus mal de masquer en fait les applications et l'interface web, parce que autant sur iPhone c'est très bien, sur Mac je trouve pas ça efficace du tout. Et alors ouais. l'interface web de Apple Music est une catastrophe sans nom. Euh, moi je suis obligé de recharger euh, quand j'ouvre euh, Apple Music. Trois, trois fois euh, la page, parce que d'abord il me dit que le contenu n'est pas disponible dans mon pays, après je fais lecture, il ne se passe plus rien, je suis déconnecté, il faut que je me reconnecte, euh, quel que soit le navigateur, hein, j'en ai testé plusieurs et sur plusieurs PC différents, donc euh, c'est vraiment une catastrophe, je comprends même pas qu'une boîte avec autant de cash flow euh, n'ait pas en mesure de dire, bon, on va embaucher quelqu'un qui sait faire une interface web correcte. Si vous voulez, il y a Pof hein, qui, qui sait très bien développer des interfaces web, embauchez-le euh, avec plein de billets, ça, ça nous fera plaisir à tous. Et effectivement, et comme
3: dit Rescape ça... dans le chat, il euh, ne faut pas être muet pour avoir cette option. Ah non, oui C'est sûr Ah Info. oui, c'est vrai, ça Et dans des environnements où tu peux pas parler, t'es dans le métro, j'en sais rien, tu t'es comme un con
0: Ah bah oui bah oui, Comment tu fais Tiens, c'est très drôle, ça bah tu, tu vas voir des gens
3: gueuler dans le métro, « Non Arrête cette chanson <rire> La suivante !» C'est ça.
0: Après, et dans un sens, ouais.
3: c'est peut-être une
2: façon, pour Apple, de, de pousser le, les gens à utiliser les commandes vocales et à améliorer Siri, qui on sait ce qu'il est, donc c'est peut-être une manière de, de pousser les utilisateurs en ce sens. doit oui, tu voulais dire
5: Ouais je trouve ça un peu étrange parce que c'est vrai que quand t'as envie d'écouter de la musique Moi je suis pas trop du genre à écouter une playlist au hasard Quand je veux écouter quelque chose c'est parce que j'ai je... envie de l'écouter Et là de laisser en fait complètement à Apple choisir ce que tu vas écouter euh, Juste en donnant une vague information bah genre, Pour la je playlist écouter, euh, euh, oui euh, je, je, Franchement je suis pas du tout convaincu là Mais vraiment pas Je mettrais pas 5 euros juste pour ça si c'était un équivalent à Spotify Deezer ou d'autres trucs pourquoi pas mais parce que ce serait moins ben, ça allait, cher que parce que Spotify. tu peux demander
0: ta musique directement
5: ouais à part que Spotify tu, tu peux demander euh, si tu veux écouter Jefferson Airplane tu peux le faire là d'après ce que j'ai compris si, ce si serait tu vraiment peux. que des playlists non, non, non. faites par Apple quoi ah non 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 non, non. tu peux demander ton titre pas ce que j'ai compris ah bah, oui, tu, vois, tu peux demander ton
0: titre. Ah, voilà c est c est ce que, que j'ai compris, compris aussi. Ah oui bah, Sinon, oui, alors là, tu n'auras plus aucun intérêt. Là, même 4,89€, bah, ouais. ça reste cher. Tu vois. Mais
2: simple. on est d'accord que euh, par la voix, la navigation au sein d'Apple Music, si on peut parler de navigation, sera plus simple via des playlists j'imagine.
0: Écoute, okay. euh, je n'ai pas un accent euh, terrible du tout en anglais, mais quand je... ça m'est déjà arrivé dans la voiture ou autre chose de dire « je vais écouter « American Head Charge », euh, ça ne me lance jamais American Dad. Oui. Tu vois. Oui,
5: <rire> Comme oui. Tu là, on, on peut le donner en commande vocale alors qu'on est au calme assis, etc. Mais genre, imaginons bon, on, une chose, hein. <rire> euh, que je sois sportif. On une hypothèse tu parler. Que t'es en train de courir. Ah, ah, alors Apple. Ah, C'est enfin, très va juste. Être hyper Mais compliqué. Juste. Euh, 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 alors que euh, voilà. voilà. On ouais, est d'accord. Que, que
0: Alors, euh, ces nouveaux AirPods 3 sont vendus à 199 euros, mais du coup, les AirPods 2 baissent à 149 euros. A voir.
2: Ce qui est très ça' c'est prix sympa. des pros. Et ouais, c'est vrai que la, 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 le, gate, le, 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 le gap entre les pros et les non-pro, enfin, les trois, est pas si est évident du coup.
0: Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est juste l'intra-auriculaire qui va changer, en fait, c'est tout. Ouais.
2: Il y a un peu de ça, oui. Mais... Et non, quand même, le, la réduction de bruit. Mmh. Qui est quand même pas mal sur les pro.
0: Ouais.
5: Ça fait quand même super cher. Est-ce qu'il n'y a pas des équivalents... Tu euh... es chez euh... Apple <rire> Ouais, mais oui. est-ce qu'il n'y a pas des équivalents euh, chez d'autres euh... Bien sûr, bien sûr. Donc peut-être moins cher.
0: Ça oui, sera
2: moins bien intégré à l'écosystème. Sachant
5: que on oublie un détail, ce que je discutais avec un pote pendant la keynote. Et je lui dis mais en fait les, les AirPods, tu t es obligé d'avoir un iPhone Il me dit bah oui Non, non
2: c'est
0: pas euh, vrai, t'es pas obligé. Ah,
5: je sais pas, je, Donc du coup, je, contre info. Euh, mais pour, pour le coup, je me suis dit, mais déjà qu'il te faut un téléphone super cher, en plus il faut acheter des. Enfin moi. Bon. Non, non, faux, je faux. les ai déjà connectés à
0: d'autres périphériques, ça marche très bien. Alors, oui, en fait, sur
2: Windows, ça marche aussi. Enfin,
0: oui, voilà, c'est ça. Tu les, tu, les, tu les couples à la main, c'est tout. C'est pas aussi. Bah, les AirPods, en fait, tu les rapproches de ton téléphone. Le téléphone dit Oh, il y a des AirPods, tu veux que ce soit les tiens Il vérifie s'ils ne sont pas déjà appérés. Il dit Oui, ok, bah, c'est bon, c'est le tien. Et puis voilà, écoutes, dès que tu les sors, ça se connecte. Enfin, les autres, il faut les connecter manuellement. À okay. chaque fois, sur un autre appareil, il faut le connecter manuellement. Mais c'est tout. Puis, tu n'as pas, la, as pas le, le contrôle vocal, tu n'as pas le, toutes les fonctions qui sont apportées par iOS. Un SMS qui arrive, il te dit les SMS, il te demande si tu veux répondre. Excellent. Ah oui, non, est là, il n'y a pas à dire. Hein. J'avoue
5: que c'est un gadget où j'aimerais bien essayer, mais je trouve ça beaucoup trop cher.
0: Ah oui, c'est cher, mais je t'avoue que moi aussi, je partais du fait que je trouve pas l'intérêt de mettre ce prix-là dans des écouteurs. Et il a fallu que je me change les miens qui étaient défoncés. Donc, je me suis dit « Bon, on va essayer. Et au pire, ça se revend peut-être. j'en sais rien. » Et je suis ravi parce que toutes les petites choses qui sont apportées font que c'est euh, que, que, que très bien intégré dans le système et voilà quoi.
2: c'est euh... bah, très très certainement pas loin d'être mon produit préféré Apple.
0: Ah ouais. Du c'est
2: hein, juste des écouteurs, mais euh, bah ouais, je ne m'en jamais en fait.
0: Ouais, c'est l'intégration qui. Tu me diras mon iPhone écouteurs. non plus, mais mais oui. ouais franchement. C est, c est... Ouais. Oui, oui, c'est vrai parce que du coup, si t'as pas ton iPhone, ça perd tout son intérêt puisque oui, ça à des écouteurs complètement basiques. Donc, euh... Bref, on passe au clou, au clou de, au clou du, spek, du spectacle, puisqu'ils ah. ils ont parlé jusqu'à la fin. Hein, donc, pour vous dire que c'était pas très long, mais le plus gros était là. C'est euh, la sortie tant attendue de la suite euh, de, des puces ARM M1, les M1 Pro et les M1 Max. Et là, je peux vous dire que ça a fait du mal à tout le monde. Oh. On va donner quelques détails techniques, mais sachez que quand on, dit, euh, quand on voit le sketch avec euh, Apple qui disait « C'est une révolution, là, des guignols en montrant une high poubelle ou je ne sais plus quoi », là, on est quand même bien, on tape très, 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 très fort. Parce que pour que Intel fasse un communiqué officiel en disant « Oui, ils ont bien joué chez Apple, ils ont vraiment bien travaillé euh, », attends, d'où un concurrent fait un communiqué officiel pour dire « Oui, vous avez bien joué, quoi ». Mais t'as vu ça quand j'ai jamais. jamais vu ça J'ai jamais vu Quand la concurrence te dit bravo vous avez bien bossé Parce que là euh, voilà C'est vraiment que ça a dû faire un impact effectivement. Après le,
5: le, quand ils ont présenté l'un puis l'autre C'est peut-être ça qui était intelligent Parce que de base ils présentent le pro Où ils disaient ouais, franchement c'est vraiment mieux que le M1 oui, oui, bien, oui. On reparlera des specs après Et c'est après qu'ils ont dit ah en fait euh, Tant qu'on y est
0: on, on a une version max aussi <rire> ça, ça, c est c est pas... Mais quand je vais vous donner les, les, les specs enfin euh, Les specs à la limite ça parle pas des masses, mais quand je veux dire ce qu'il est capable de faire, euh, ça fait quand même... <rire> Vous allez voir, allez, on commence. Alors le M1 Pro on va commencer, donc CPU jusqu'à 10 cœurs. Bon, on commence à entendre des valeurs qui sont assez élevées et ça commence à plus trop nous rien dire. Parce que moi, je me rappelle de l'époque des 1 cœur et ça suffisait largement et maintenant on est à 10. Mais bon, voilà.
2: À titre de comparatif, les MacBook Pro de la génération, il y a deux générations, donc sur Intel, ouais. n'avaient que 4 cœurs.
0: Oui d'accord mais c'est du Intel donc c'est encore une autre façon de fonctionner C'est sûr si c'est du comparer.
2: 35 mais voilà
0: Alors bien sûr comme c'est l'Audio Techcraft vous n'aurez pas les graphiques Mais là ils nous ont euh, noyé de graphiques qui d'ailleurs je trouve étaient très emmerdants On va pas se le cacher On a eu beaucoup de graphiques qui nous expliquaient les gains de performance, de consommation et ainsi de suite C'était long ah Ouais c'était long et ça n'avait aucun intérêt quoi mais bon là, euh, là je vais vous dire ça un petit peu comme c'est comme euh, GPU on monte jusqu'à 16 cœurs, donc là ça commence à être intéressant parce qu'il oui, y a vraiment une couche graphique qui commence à être euh, vraiment puissante le Neural Engine hein, euh, qui monte aussi à 16 cœurs, pareil ça commence à ça nous parle pas trop, hein, c'est que des chiffres bruts. Là où ça commence à être intéressant et une grosse grosse partie là-dessus, c'est la mémoire unifiée que, que Apple a bien mise en avant. Alors il faut expliquer quelque chose. Euh, Apple ne fait plus de, ne fait pas d'ailleurs de processeurs en fait. Maintenant ils font des SOC, system on chip, c'est-à-dire qu'en fait euh, c'est une sorte de processeur avec tout ce qu'il faut autour. C'est-à-dire qu'il y a les le CPU, le GPU, les Neural Engine, tout ça c'est un gros, c'est un gros agglomérat on va dire de puces qui fonctionnent ensemble et euh, dans un PC traditionnel on a généralement une carte mère qui coordonne tout ça donc là ce serait l'équivalent du soc et les divers composants, donc processeur et RAM. Et la RAM est généralement posée sur la carte mère, plus loin et donc il faut qu'elle échange avec le processeur c'est pour ça qu'on parle souvent de cache euh, le cache c'est les petites mémoires qui sont très proches du processeur parce il y a une vitesse de communication assez élevée. Et Apple qu'est-ce qu'ils se sont dit ben, Dans le soc on va mettre euh, juste à côté on va mettre la RAM l'équivalent de la RAM, eux ils appellent ça de la mémoire unifiée et euh, on monte jusqu'à 200 gigaoctets. Et du fait qu'elle soit vraiment à côté du, du, du processeur... D'ailleurs, j'ai oublié de... Seconde euh, Non, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai oublié de, de, de vous mettre les images, en fait. C'est con, ça euh, J'aurais ah dû oui. vous mettre cette image. J'ai même oublié de mettre la, la news de tout à l'heure. Je suis désolé. Euh, j'ai fait de la merde avec les images. Euh, je vous bascule juste ça. Voilà. Juste pour le thème. Bref. Du coup, ça rend, ça rend l'échange entre la RAM et le pseudo-processeur... Enfin, le SOC extrêmement rapide puisqu'on monte jusqu'à 200 giga octets par seconde imaginez un petit peu quand même c'est monumental et on peut monter jusqu'à 32 gigas de, de de mémoire supportée par ce m1 pro Là aussi où on s'est pris une grosse grosse claque dans notre, dans notre face, c'est quand ils annoncent 70% de consommation d'énergie en moins par rapport au M1. Le M1 avait déjà des, 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 des une autonomie de malade et là on, on obtient 70% de consommation en moins à puissance équivalente.
2: Oui? Je ne savais pas que c'était par rapport au M1 chiffre. C'est que c'était par rapport à Intel, tu vois, mais alors là... Ah, bah, <rire> bah, en
0: tout cas, même si c'est par rapport au, au Intel, parce que de toute façon, ce sera comparé au Intel le plus puissant, si c'est le cas, euh, ça reste de toute façon euh, complètement hallucinant. Oui, c'est clair.
2: Hein. Bah, quand on voit les chiffres d'autonomie, euh, oui.
0: Oui, oui, oui. On verra qu'ils ne sont, explo... sont pas explosés, les chiffres d'autonomie, mais parce que la puissance explose aussi, donc on a quand même un ratio de, de consommation euh, beaucoup, plus, beaucoup plus bas. Euh, on, est, on est en mesure de gérer jusqu'à deux écrans externes avec ça. Alors là, vous allez me dire bon bah c'est pas spécial, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas de carte graphique, hein. c'est tout géré par le soc lui-même. Et, et là où ça commence. J'ai
5: vu qu'il y a un port HDMI. Oui oui, bah, c'est le, le bon, Mac. Bon. Ouais, on va mais là c'est Mac,
0: là on parle juste des, des puces, les Macs Pardon. sont après. Parce qu'ils ont présenté ça en deux parties. D'abord les puces et après les Macs, ce qui d'habitude ne se fait pas. Ils présentent tout ensemble, mais là ils ont vraiment mis en avant les, les socs. Euh, parce que il faut le dire. Hein, ça fait... il y avait de quoi Ouais, il y avait de quoi. Donc je disais deux écrans externes, rien de spécial, mais bon, c'est dans un soc. Pour vous donner une idée un petit peu de, de ce à quoi ça représente, euh, moi, mon PC là, qui fait tourner Techcraft avec trois écrans, avec euh, deux cartes son, des trucs dans tous les sens, euh, je peine à faire un montage en, 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 en full HD avec euh, du multipiste, enfin plusieurs pistes vidéo, je peine à le faire, mais pour tout le reste, ça suffit. Je fais tourner du GTA V euh, en full, euh, voilà. Imaginez que ce ProS M1 Pro est capable de faire tourner 20 flux de lecture vidéo ProRes 4K. Alors déjà, 4K, c'est de la balle. 20 flux, c'est de la balle x 20. Et en plus, ProRes, à savoir que ProRes, c'est un codec de compression-décompression vidéo qui est plutôt lourd, voire très très lourd. Benji, est-ce que tu as peut-être des, 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 des détails techniques sur le ProRes
3: euh, là, comme ça, je ne les connais pas par cœur en UHD, mais oui, oui, c'est des, des débits totalement euh, délirants.
0: Oui, oui, c'est hallucinant. À, à savoir, par exemple, pour que euh, certains appareils photo le font, hein, enregistrant en ProRes, et déjà, ils te disent que si tu passes en ProRes, il faut une carte euh, SD qui tient la route. Et en plus, il te faut une certaine taille, parce que sinon, tu ne fais pas plus que quelques minutes de vidéo, tellement ça prend de place dessus. Donc, imaginez 20 flux de ce type-là.
2: Si je peux rajouter un bémol, il me semble que euh, du Prez, est plus simple à décoder que quelque chose de bah, d'encoder, justement, parce que le ProRes, justement, c'est moins et compressé. C'est pour ça que, d'ailleurs, les fichiers sont plus importants.
0: Moi, le c'est oui, ça mais plus lourd à gérer, donc... Euh...
2: Oui, par contre, oui, oui, oui. Moi, je, peux y plus, de donner,
0: ouais. je peux pas mettre du ProRes sur mon PC. Hein. Ça, c'est clair et net, euh, ouais. je, je lui éclate la tronche, quoi. Faut que je fasse des, des proxys, sinon ça, ça tourne pas. Euh, passons... Euh, donc là, ils ont présenté ça, ils ont dit, voilà, et ils ont dit, ah, au fait, on a le même Max. Alors le m Max, on a le même type de stats, hein, CPU jusqu'à 10 coeurs, GPU jusqu'à 32 coeurs. Alors là, ils ont mis bien le truc en avant, parce qu'ils ont expliqué... Euh graphiquement, tu fais à peu près euh, le calcul de la météo mondiale, voire de l'univers euh, en une seconde. Hein, euh, <rire> parce que là, ils ont vraiment mis un point un point d'honneur là-dessus. Ils ont montré des extraits de, de conception de 3D, des faits en temps réel sur des vidéos. Alors j'ai complètement halluciné du tracking, de l'incrustation, des trucs qui, normalement, demandent des temps de rendu, des temps de calcul. Là, c'était tout en temps réel, euh, directement dans les applications. Ils ont montré comment... Euh, avec des logiciels de 3D, on pouvait vraiment faire de l'incruste d'objets 3D dans la lecture. Euh, bon, euh, truc inimaginable de nos jours, mais pourtant ça arrive. Euh, Neural Engine, aussi 16 coeurs. Là, on monte d'un cran avec 64 Go de mémoire unifiée. Donc, je vous rappelle que c'est à côté du, du soc. Et euh, comme ils se sont dit, bon, bah, c'était pas encore assez avant avec les 200 Go euh, par seconde, là, ils sont montés jusqu'à 400 Go par seconde. On
2: est, oh, bah, à... est plus... voilà, on
0: est à demi-terra, hein, quasiment. Hein. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. C'est un peu ça. Quoi, hein. Ça devient complètement <rire> hallucinant. Toujours 70% de consommation en moins, évidemment. Euh, on peut gérer jusqu'à 4 écrans externes. Là, ça devient intéressant. Rappelez-vous que c'est des MacBook Pro, c'est des portables. Donc, ça devient quand même assez, assez euh, terrible oui, à quatre 4 écrans.
3: C'est de la mobilité, c'est ça qu'il faut se dire. <rire>
0: c'est ça. ça. surtout que quand on, on peut être que...
3: mobile et exigeant hein. <rire>
0: Ouais, surtout que n'oubliez pas que quand on dit 4 écrans externes, ça veut dire 5 écrans avec euh, l'écran du MacBook Pro lui-même. Hein, oui. Après, 4
5: si t'as pas, si pas le sac à dos qui va avec aussi, euh, c'est <rire> hein.
0: ouais, Là, tu te balades avec ton car régie et c'est quoi ton, ton, ton rack de serveur Ah non, j'ai un MacBook Pro. Ah d'accord. Okay. Et là où, euh, le, quand j'ai lu ce truc-là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est que cette puce M1 Max est capable de jouer 7 flux de lecture vidéo ProRes 8K. Oh là 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 là. Je, voilà. Je... Est-ce qu'on a besoin d'en dire, dire plus mieux. <rire> je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus Je pense que les mecs de non, chez Intel et AMD là, ils sont taille 11. Hein. C'est pas possible quoi. <rire>
3: C'est incroyable. Alors juste je, par curiosité, j'ai regardé un tout petit peu les débits des différents ProRes parce que je me posais la question. Euh, parce qu'effectivement au boulot, ça m'est arrivé d'enregistrer des choses en ProRes sur un, un enregistreur qui a un disque de 2TB dedans. Et je me souvenais avoir vu le, la capacité du disque qui faisait, qui, qui perdait 1% par euh, <rire> par 10 secondes par je seconde. me regardais. Et je faisais « Ah oui, effectivement !» Et donc évidemment, il y a tout un tas de réglages, mais on, on est beaucoup sur des compressions qui sont au-dessus du gigabit par seconde. Ouais, c'est ouais. impressionnant. C'est très très impressionnant.
0: Ouais, c'est vraiment un truc, euh, un truc assez hallucinant. Euh, bref, oui, euh, comme tu le dis, mais euh, mon cher Doui, mais on va en parler tout à l'heure. Euh... <rire> on voit ce que tu fais, tu sais, Doui. On voit tout. Il s'est caché. Ah bah, il est but. J'essaie
5: de faire discret, mais tant pis.
0: <rire> non, moi, je te balance. Voilà, et donc juste après ça, ils se sont dit « Bah ok, c'est bien, on a des processeurs, mais il faut les mettre dans quelque chose ». Euh, donc ils ont présenté les MacBook Pro euh, 14 pouces et euh, MacBook Pro 16 pouces avec un nouveau design ou plutôt la reprise d'un ancien design bien dégueulasse. Perso je trouve ce design dégueulasse. Je ne sais pas pour vous mais je trouve ça vraiment dégueulasse.
2: Ouais je pense qu'on va vite s'y habituer au premier, euh, premier abord ça m'a fait un petit peu cet effet là mais je pense qu'on va s'y habituer.
0: Ben, moi, je trouve qu'on repart sur ceux qu'on avait en 2010, un truc ouais, comme ça. là C'est vraiment un design que je trouvais pas cool. alors Certes, c'est extrêmement fin. Euh, le truc que tu le mets dans une enveloppe tu le vois plus, on est d'accord. Mais je, honnêtement, euh, pff, je trouve pas ça à top. Un exemple bien... C'est hein, plus le...
2: extrêmement fin que ça, hein, d'ailleurs, si je peux oui, oui,
0: ça reprit un tout petit peu d'épaisseur, mais on, on, on va vite le comprendre pourquoi. Par contre, l'écran, euh, par exemple, c'est 4 mm d'épaisseur. 4 mm. Bon, voilà. <rire> oui, c'est vrai. Oui, c'est ouais, ouais, ça. C'est une... 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 Deux pièces de monnaie l'une sur l'autre, quoi. Même pas. Bon, voilà, c'est complètement dingue. Euh, truc aussi qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, euh, c'est l'encoche. Il y a une encoche qui apparaît sur les écrans pour la caméra, pour les différents capteurs, et ainsi de suite. Euh, euh, voilà, c'est une encoche. Comme sur l'iPhone, l'encoche ouais. arrive sur euh, l'écran de Mac. Alors, Alors
2: la... j'ai je... été très déçu, excuse-moi, j'ai été très déçu de voir une encoche, parce que sur l'iPhone 10, hein, ouais, il y a une encoche, et toi, pour fait, ça dit. Et donc là, on peut, on peut comprendre l'encoche. Euh, là, il n'a pas fait ça, il dit. Je suis très déçu de ça. Euh, mais je, je pense que ça va venir très, très probablement. Sûr. Et, et une petite subtilité aussi euh, du rôle de cette encoche, je pense. Vous voyez sur votre MacBook Pro, si vous en avez un ou un Mac, il y a tout le temps marqué à la face avant le, votre modèle de Mac. Donc, vous voyez, MacBook Pro. Et là, ils l'ont supprimé cette année. Bah, moi, je ne pas et je sur pense mon que de
0: 2013. T'as pas marqué sous ton écran ton... Non
5: Sur le 2010, ah c'est bon.
2: Ben bah, ouais, en tout cas, il le marque maintenant, enfin, il le marquait jusqu'à présent. Euh, et le rôle de l'encoche, on le sait, c'est un rôle aussi euh, de distance. Salut de, oui, bon, les dire <rire> C'est pas les pompiers <rire> C'est un rôle pour, pour distinguer, en fait, pour reconnaître un iPhone, par exemple, Pour voir qu'il y a une encoche, hein, on n'a ouais. pas besoin de voir la pomme. Et là, je pense que c'est un peu pareil, hein, avec l'encoche, on voit Ah, mais ben toi, t'as un Mac.
0: Ouais, bon. Ça, c'est ouais.
2: subtil, mais, mais je pense que c'est un peu là aussi le rôle de l'encoche.
0: Écoute, moi, bah, ça ne me dérange pas, mais il faut voir comment ça va gérer, quoi.
5: Sur la simulation, ils ont mis en fait le, la barre en haut, hein, la fameuse barre où t'as toute... Bah, la barre des tâches en fait en haut. Euh, C'était pas trop mal incrusté. Je pense que ça a été pensé justement pour que euh, ouais. ça comble cette espèce de, ouais, de, bah, de créneau, entre guillemets. Euh, C'était pas trop mal pensé. Quand on l'a vu, on s'est dit c'est mal pensé et en fait avec, le, avec la barre des tâches, ça passe. Voilà.
2: En fait, J'ai vu une... J'avais
0: votre...
2: une documentation Apple qui disait qu'il laissait la possibilité aux, aux développeurs de, 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 de mettre une barre noire en haut pour cacher cette encoche. Donc si par certaines applications ça s'intégrerait mal, il y a toujours moyen de combler ça pour les ouais, développeurs.
0: Moi j'en perds un petit bout d'écran, mais bon pourquoi pas. Oui, mais surtout
5: bon. si tu regardes un film en plein écran.
0: Non, non le film il est en seize Mais il non, il il en 16 ouais, il atteindra jamais les bords. Au bas, je veux dire. Euh, moi, ce qui m'a posé question et j'ai eu une réponse euh, entre guillemets avec un gif qui tournait ce matin sur Twitter, euh, c'est comment la souris va gérer cette encoche. Parce que est-ce que tu vas buter sur l'encoche Est-ce que tu vas te téléporter du de la droite de l'encoche vers la gauche de l'encoche Est-ce que tu vas passer dans une zone d'ombre en dessous où tu verras pas ta souris Tu vois, je veux dire, il euh, y, y a un moment oui. où je suis curieux de voir comment ça va être géré, tu vois.
2: J'ai vu un truc fuité. Apparemment, elle passerait sous l'encoche. Voilà. Est-ce que ça va rester comme ça Je sais pas. Mais apparemment, elle passerait sous l'encoche.
0: Ouais, bah, à voir. Ça fait quand même bizarre de passer sa souris dans un oui. endroit où tu, tu ne la vois plus, mais <rire> oui, bon, oui. pourquoi pas ouais. Euh, on a aussi le retour du MagSafe euh, V3 hein, en, en V3, vous savez ce, ce fameux système euh, qui est un petit peu différent des iPhones, mais qui est aussi magnétique euh, qui fait que, euh, que la, la prise en fait, le connecteur d'alimentation est aimanté sur le bord de l'appareil, il se décroche au moindre choc euh, et, 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 et en fait vous pouvez vous prendre les pieds dedans sans envoyer valdinguer le, le petit portable. C'est m'est encore arrivé il y a une semaine et demie où j'ai un collègue qui s'est pris les pieds dans mon câble et qui... s'est qui a failli enfin, se viander et qui s'est retourné genre choqué, genre le portable a dû foutre le camp et il a dit, mais j'ai cassé le câble Je lui ai dit, non, non, c'est magnétique, il connaissait pas le système il a dit, mais c'est génial, ouais, mais je voudrais trop ça sur mon PC Bien Bienvenue fait. en 2010 ouais, mais ça avait, <rire> ça, Oui, c'est ça, en plus, parce que ça avait disparu avec les, les, les précédents MacBook Pro qui étaient sur l'USB-C et là, ça revient, alors à savoir que comme il y a de l'USB-C dessus, on, vous, vous pourrez quand même rechercher en USB-C, mais il y a toujours le MagSafe euh, qui sera là, quoi
2: Ouais, je tiens à préciser, là, à partir de maintenant, ça va être, attention, c'est euh, les retours en arrière. Hein. Là, il y aura une succession de ouais. retours en arrière par l'Apple. Oui, mais c'est à cause euh, qu'ils et... entendu. Oui, 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 il ben, y a que les cons qui changent pas d'avis, j'ai envie de dire. Et, euh, et, et ouais, j'avais très très peur de cet USB-C, de le perdre, parce que moi, j'apprécie beaucoup pouvoir charger mon Mac des deux côtés. Ça semble être rien, comme ça, mais euh, c'est très pratique, mine de rien.
0: Oui, oui, totalement d'accord avec toi, euh... ouais, oui, oui. Et effectivement ils sont revenus en arrière mais pour le bien hein, parce que, parce que bon, oui. on, on va en reparler un petit peu euh, à savoir justement que grâce à, à ce MagSafe et pas l'USB3 mais grâce à ce MagSafe et le, si vous prenez le modèle 16 pouces il y a le chargeur qui va bien, si vous prenez le modèle 14 pouces il faudra rajouter 20 euros. Sur Apple n'importe quoi mais bon bref, mmh. euh, vous pourrez recharger la totalité de la batterie enfin, la, pardon, la moitié, euh, 50% de la batterie en 30 minutes et on parlera des, de l'autonomie tout à la fin vous allez voir que c'est quand même hallucinant euh, d'avoir la moitié de batterie en 30 minutes hein. Justement, quand on parlait de retour en arrière, c'est le retour du lecteur de carte SD dont énormément de gens se sont plaints les photographes, clair. Euh, les vidéastes, ils ont tous crié au scandale puisque bah, tous les appareils maintenant sont sur du, de, de, des cartes SD ultra performantes et qu'il n'y a rien de pire euh, que de devoir l'en brancher. Parce que j'ai cherché moi un lecteur de carte euh, externe SD de, puissant, avec une bonne vitesse de lecture, tout, tout aussi bonne que celui du MacBook Pro ancien j'ai pas trouvé. C'est que des vieux gadgets qu'on te vend, t'arrives pas à trouver un vrai constructeur qui te vend un truc performant en lecteur externe
5: tu vois Après c'est cohérent avec euh, justement le fait de vouloir travailler, euh, de faire de ton Macbook Pro du coup Un outil de travail, oui. euh, de pouvoir euh, d'avoir le lecteur natif, au moins on retombe un peu dans ce, dans ce truc Bon ok on vous a compris, euh, maintenant ah, c'est ok, euh, le... vous pouvez foutre du 8 euh, allez-y c'est parti
2: mais enfin, la communication d'Apple s'est retournée sur les professionnels parce qu'ils l'avaient abandonné en 2016 quand ils avaient supprimé tous ces ports. Euh, c'est vrai que le MacBook Pro n'est plus tellement rien, grand chose de pro finalement. Oui, c'est ah, ça. C'est un donc, ordinateur ouais, de l'heure. Un... Voilà, ouais, c'est ça. Je ça. me la
5: pété, j'allais au Starbucks boire mon expresso <rire> avec mes avec, euh, ports Thunderbolt 3.
0: C'est ça, c'était dommage, mais bon, ça, ça, ça revient donc c'est bien. Euh, l'écran aussi a changé, c'est un écran mini-LED euh, Liquid Retina XDR, toujours des noms à rallonge, hein. mais euh, heureusement, il y a le, cette nouvelle technologie qui, qui est bien avec le rafraîchissement adaptatif, qui va de 25 FPS à 120 FPS. On l'a expliqué lors de la précédente keynote, hein, c'est euh, en fonction de ce que vous affichez, si vous avez une page, euh, une, une page web statique, comme par exemple l'écran de contrôle que j'ai là sur, euh, sur Twitch, ben, ça reste euh, 25 FPS, ça suffit largement. Par contre, si vous allez taper un jeu vidéo ou autre chose, là, le, 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 la machine va basculer en 120 Hz 120 fps et C'est tout à son avantage quoi. Du coup ça permet aussi de jouer correctement sur l'autonomie Quand il n'y a pas besoin de consommer euh, rafraîchir, On ne va pas afficher pour rien quoi.
5: Moi ça m'a un peu déçu je vais, je vais paraître un petit peu pisseroy Mais quand j'ai quand entendu 120 Hz Je me suis dit mais mon téléphone portable Il va jusqu'à 144 Du coup euh, ah oui, mais chez pour Apple, un ordi aussi cher C'est nouveau ça alors tu vas me dire 24hz c'est que dalle Mais il y a eu un effet un peu flop voilà.
0: Après je vais t'avouer que moi ouais. je vois pas cette différence Donc euh, voilà J'ai un peu du mal à comprendre Cette folie du 144 Mais bon pourquoi pas
5: Bah disons que tant qu'à parler chiffres euh, Je trouvais ça dommage qu'il soit pas allé au bout du truc En disant bon ok il y a des téléphones Bon là c'est un téléphone hein, Qui monte jusqu'à 144 on va aller jusqu Parce que là tout est dans la démesure avec le M1 Max et, Oui euh... oui
0: bien sûr Bien sûr, le ouais. tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau encore euh, La webcam qui a enfin changé, bon sang, tout le monde le demandait depuis longtemps, on est passé en 1080p pour la, la vue de... Bah, la seule webcam qu'il y a, hein, donc la, la vue de l'écran et c'est euh, qu'on a vu quelques extraits ça rend plutôt pas mal hein. bon ça reste de la webcam hein. on n'est pas non plus sur de l'appareil photo euh, numérique ou de la qualité de capteur qu'il y a sur l'iPhone mais pour euh, vos trucs zoom Teams euh, ce que tu veux ouais, j'allais qui...
3: dire on rentre dans le monde du télétravail avec avec la pandémie et tout ça donc c'est voilà c'est le bon moment
0: oui voilà c'est le bon moment et puis euh, ça fait le taf honnêtement euh, voilà quoi là où je suis un peu plus douteux c'est euh, <rire> l'annonce de trois micros de qualité studio voilà mmh sur un Mac quoi et on voit cette magnifique séquence où t'as quelqu'un qui est en train d'enregistrer de la guitare devant son Macbook ont deux
3: sont à côté du ventilo, oui.
0: <rire> ouais <rire> donc euh, voilà c'est assez euh, je ne comprends pas cette appellation qualité studio ça fait moi. des
3: années que c'est des
2: qualités studio
0: ouais non je comprends pas ça honnêtement je comprends pas mais pourquoi pas 6 euh, haut-parleurs Et 80% de basses supplémentaires Alors je dois dire quelque chose J'ai testé le, 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 le MacBook Air M1 Et j'étais déjà scié euh, de, la qualité, de la quantité de basses Qu'il pouvait y avoir sur un tout petit appareil Comme celui-ci par rapport à mon MacBook Pro De, de 2013 C'est hallucinant la, la différence hein. Ah oui
2: le son des Mac Pro est... Euh... Phénoménal, ouais. Pour la, la finesse du truc en plus. Enfin, tu le dis, ouais, effectivement.
0: Voilà, alors que là, euh, on t'annonce 6 haut-parleurs et 80% de basse supplémentaire. Euh, bon, bah, c'est bon, hein, rangez vos, kit vos caissons de basse ou mettez un, un MacBook Pro dans la pièce, ça fera l'affaire. Euh, je troll, bien sûr. L'audio spatial. Alors, ça, c'est assez, assez curieux parce qu'ils pensent qu'avec les 6 haut-parleurs, ils vont réussir à faire venir un son derrière vous. Alors, c'est vrai que. On en avait discuté, je crois que c'était avec Redscape, quand l'iPhone 12 ou 13, non, je crois que c'était le 12 sorti. est sorti. C'est vrai que on arrive, je ne sais pas comment ils font, mais avec deux haut-parleurs, il m'arrive très souvent de regarder une vidéo et de me retourner pour voir d'où vient le bruit que je viens d'entendre, alors qu'en fait, c'est dans la vidéo. Donc ils arrivent, par je ne sais pas par quel miracle, à te faire mettre du son vraiment très à droite, ou même des fois même en arrière de toi. Et là, ça débarque sur le MacBook Pro, donc à voir ce que ça va donner.
2: Bah, ils ont sorti sur le Mac Mini, ouais. ah, non pardon, l'iMac, euh, ce à audio, je l'ai toujours pas pu le tester, mais effectivement, c'est pas nouveau nouveau. Mais effectivement, ça existe le résultat aussi. Mais ouais, faut voir c est c est de...
0: Ceux qui ont un peu l'habitude du son et qui ont un peu de l'oreille, il faudra voir peut-être si les sondiers en parleront un jour. Mais c'est vrai que moi, ça, ça me rend plutôt curieux. Je suis pas du tout convaincu ouais. du pseudo résultat qu'il pourrait y avoir, mais pourquoi pas, essayons. Euh, bref euh, qu'est-ce qu'on a encore euh, donc audio space c'est fait 3 ports USB-C Thunderbolt 4 hein, s'il vous plaît hein, c'est un des premiers appareils à l'avoir donc toujours intéressant ouais. j'ai pas les détails de Thunderbolt 4 euh, à voir euh, le retour de la prise HDMI ça c'est très bien Il a rien de mieux quand tu te déplaces avec ton PC de te dire je vais me brancher sur ce vidéoprojecteur et de mettre le simple câble HDMI ou voilà moi je trouve ça top hein, perso donc euh, c'est nickel tu
5: peux quand tu dois mettre 4 écrans, il va bien falloir les brancher quelque part aussi.
0: Euh, oui et non, parce que là, ça passe généralement par l'USB-C maintenant. Tu sais, tu, tu, ah ouais. euh, ah ouais, tu chaînes l'USB-C et puis euh, voilà quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre Le SSD qui permet euh, d'avoir une vitesse de lecture jusqu'à 7,4 gigaoctets par seconde. S'il vous plaît, quoi. Alors on, a, on atteint des vitesses de dingo. Ça commence à être hallucinant. Euh, parlons des choses qui font aussi très mal, c'est l'autonomie, euh, puisqu'on peut aller euh, jusqu'à 17h euh, pour le 14 pouces et 21h pour le 16 pouces. Alors vous voyez qu'on gagne pas non plus des énormes masses d'autonomie, mais on a quand
1: pardon, mais c'est quand même violent, c'est hein, énorme. <rire> C'est-à-dire que l'autonomie de base est déjà assez énorme comme ça, euh, tu, oui, oui. tu te rends pas compte mais tu gagnes quand même 4 heures. quoi. C
0: si, bien sûr, mais faut, faut quand même se rendre compte que le M1 le faisait déjà les, la vingtaine d'heures, donc euh, on oui, oui. s'approchait des 20 heures. Donc là, on gagne pas non plus des masses, ouais. par exemple pour le 14 pouces. Oui,
1: mais si tu augmentes la, la puissance, voilà. tu augmentes probablement la, la, la consommation avec. tu
0: vois. C'était justement le raisonnement d'après, c'est que la puissance, elle n'évolue pas. Elle explose, la puissance. Donc, euh, donc enfin ça comble si tu veux ce, ce, cette déperdition d'autonomie par une autonomie plus grande donc on arrive quand même à quelque chose de supplémentaire même si c'est pas ouf en plus, mais on va pas se le cacher, euh, moi dix, tu me donnes le portable avec 17 heures de batterie, tu, je travaille 3-4 jours avec, vu que tu bosses pas forcément en permanence dessus, euh, t'es tranquille, tu vois, t'es es largement tranquille. Ouais, ou que Il tu passes a...
1: une partie de ta journée sur ton bureau, donc à le recharger, enfin je veux dire, au -delà de toute façon, au-delà d'une dizaine d'heures d'autonomie, on s'entend, une dizaine d'heures euh, actives, tu vois. Oui, oui, oui. Parce que des, façon, actif, en général, ouais. quand ils donnent tes 21 heures, c'est 21 heures au mieux sur un traitement de texte.
0: Non, là c'est en lecture vidéo.
1: Ouais, d'accord. Parce que, ouais, quand, enfin, moi, quand, il y a quelques années, j'achetais mes derniers portables, euh, oui, ils te, ils te vendaient 8 heures d'autonomie, mais c'était 8 heures d'autonomie sur le bureau, tu vois. Et donc là, ça t'en fait 4 en, en prise de notes un peu, ou logiciel un peu actif, tu vois. Mm. Et là, du coup, ça devient un peu plus restreint. Une fois que tu m'en donnes quelque chose comme 10 en actif, t'as jamais besoin de plus que ça, quoi.
5: Non, non, c'est pas pour Il y a, le il y a non, Apple qui avait. Apple avait communiqué aussi sur le fait de garder sa puissance même sur batterie ça c'était un, oui. un aspect de la conférence oui. où oui, ils oui. ont montré que les autres ordinateurs effectivement dès que tu branchais le secteur ben, forcément ils passaient en mode on économise de l'énergie au maximum donc on baisse la puissance et là c'était une communication d'Apple en disant ben, vous, vous pouvez débrancher il n'y aura pas de, départi de départition de puissance
0: ouais, et surtout Exactement que vrai. là où ça prenait tout son sens je vous le disais avant on va prendre le cas rien que pour les 17 heures. Rappelez-vous qu'en une demi-heure, vous avez la moitié de 17 heures de charge. Une demi-heure. Une demi-heure, vous savez très bien comment ça se passe au boulot. Une demi-heure, c'est un, un truc, c'est le temps d'un café, le temps de dire bonjour aux collègues et machin. Tu branches ton truc, tu laisses une demi-heure, t'as la moitié de tes 17 heures, quoi. On est quand même dans un truc qui est assez hallucinant. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore avec ça Tiens, moi
3: j'aurais bien rajouté un point que tu n'as pas noté, mais que j'ai oui. vu passer. Euh, on parlait des retours en arrière, donc les ports reviennent, le MacSafe revient, etc. Euh, fini la barre tactile sur le clavier. Ah, oui. C'est oui. oui. vrai qu'ils oui, ont oui, enlevé oui. la touch bar. Maintenant, ouais. c'est les, les boutons de fonction reviennent quoi. Oui. Puis, ça, pas ils l'ont présenté comme une révolution d'ailleurs.
0: Hein. <rire> ah, <bon rire> Regardez <rire> ces touches de fonction. Ouais. Bah, oui. C'est le choix à Apple, quoi. Mais oui. pourquoi Quelqu'un sait pourquoi il n'y a plus la touch bar
2: ça Parce qu'elle n'a pas, grand... pas rencontré succès, en vrai.
0: D'accord. Okay. Est... Moi,
2: je l'aime bien, c'est vrai, mais c'est vrai que tu perds tes repoutons aptiques. Des fois, c'est pas tellement pratique pour certains
3: J'en ai une en face de moi. Je ne l'utilise jamais. Tu en as mais... découvert. <rire> mais... Non, mais elle, ouais. elle, est, elle est là, si tu veux. Donc, elle, le, mon, mon Mac <rire> est surélevé. J'utilise un clavier filaire en dessous pour, pour, pour taper. Mais je pourrais l'utiliser, mais jamais. À aucun moment, je me suis dit, c'est pratique. Ça, c'est jamais rien. Tu
2: changes comment ta luminosité, du coup
3: euh, bah, en fait, bah, j'utilise un clavier euh, à filaire, donc il ah, y a les ah, boutons oui, pour ça. Mais ouais, éventuellement, il y aurait ça, mais sinon, enfin, à aucun moment, il y a les... Euh, ils montraient leurs émoticônes dans les images, j'utilise pas d'émoticônes, laisse-moi tranquille. <rire> euh, enfin, les, <rire> les boutons de fonction, les trucs comme ça, j'ai jamais trouvé ça utile. Il enfin, euh, ouais.
2: y avait une deuxième raison aussi qui était euh, supposée, c'est que les développeurs ne l'utilisaient pas tellement hein. sur Photoshop, sur Word, c'était quand même pratique, je trouvais. Euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'applications qui l'intègrent.
3: Et puis encore une fois, c'est très bien pour le, pour le consommateur. Le pro, on n'a rien à tirer, je pense.
0: Oui, parce que je pense que quand tu es pro sur un logiciel, tu connais tous les raccourcis clavier par cœur et tu as le réflexe de les utiliser plutôt que de passer par une barre euh, qui, en plus, je trouve ouais, que si tu je... dois le personnaliser la première fois. Donc, ça te prend du temps. Sur
2: Photoshop, tu pouvais régler ta, ta couleur, par exemple. Et ça, tu ne peux pas tellement le faire avec des claviers. Ouais. Tu vas naviguer dans une palette de couleurs. Donc, ça avait certains aspects intéressants. Mais effectivement, le, le gain est tellement... Euh valait pas forcément le à la touch bar, quoi, la perte des, des boutons physiques.
0: Ouais, bon, en tout cas, ça n'a ça pas, pas charmé tant que ça, puisque effectivement, euh, ça a disparu. Donc, euh, voilà.
2: et, et puis, ça doit aussi faire gagner l'autonomie, mais dans l'affaire d'histoire.
0: Oui, bah oui, oui c'est sûr. Là, là pour avoir des autonomies comme ça, de toute façon, tu essaies de gratter sur tout ce que tu peux. Hein, mais bon. Euh, là où, par contre, ça fait véritablement mal, mais pas en bien, c'est le prix. Euh, le prix minimum pour le 14 pouces, minimum, hein, c'est-à-dire l'entrée de, de gamme euh, pour le 14 pouces, c'est-à-dire avec les specs les moins élevés au niveau euh, taille de mémoire et taille de stockage, euh, c'est 2249 euros. Je t'avoue que ça m'a un petit peu calmé parce que quand j'ai vu la présentation, j'ai dit « c'est bon, mon MacBook, mon MacBook Pro de 2013 a fait son temps, j'ai plus trop de batterie qui fonctionne, tout le reste est bon, mais la batterie elle a un peu de mal ». Euh, je pense que je vais m'orienter vers ça et quand j'ai eu les prix je me suis dit oh, le MacBook Pro 2013 il est quand même bien hein il marche bien hein c'est top Ce euh, serait con euh, de s'en passer si vite Voilà c'est ça euh, et Je pense peut-être même qu'il faudra que je fasse réparer la batterie plutôt que de changer de, de MacBook Pro mais bon
5: ouais, et puis c'était une belle histoire vous n'allez pas vous quitter comme ça C'est
0: ça exactement Attends attends il y a pire c'est 2749 euros pour l'entrée de gamme du 16 pouces voilà, 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 ça pique un peu quand même. Et, alors, Et Quand tu vois ce que c'est capable de faire, oui,
2: je bien trouve sûr. Que pour des pros, je franchement, je euh... pense que c'est
0: 2800 euros. Je reviens pas là-dessus, oui. juste que ça fait mal à lâcher dans un ordinateur. On atteint des, 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 des oui, sommes hallucinantes sont hallucinantes. Quoi. Et 2700 euros, c'est quand même deux fois le SMIC. Hein, donc euh, voilà quoi. Euh, pour le ouais. LOL, je suis allé sur le site d'Apple, j'ai pris un MacBook Pro 2016, je lui ai mis 64Go de mémoire, donc le plus possible, et 8T de stockage, de stockage qui est aussi le, le maximum, euh, ça m'a donné un chiffre de 6839 euros le portable.
3: Ouais, mais après, pour scroller Facebook, t'es bien, quoi. <rire> je pense c'est le prix d'une petite bagnole, euh,
5: bah...
0: Ouais, voilà. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais
3: être
5: honnête, le dernier véhicule, il a pas coûté
1: plus, hein. C'est le prix d'entrée du Mac Pro. Il était neuf. Pro. Bon alors c'était pas une bagnole. Oui c'est le prix mais...
0: d'entrée du Mac Pro effectivement. Ouais,
5: ouais c'est ça. Alors, mais mais là on argument... a des perfs
0: qui sont au-dessus du Mac Pro visiblement donc. Euh...
5: à cet argument, le pote avec qui je discutais au moment de la keynote, il m'a dit mais ça c'est que pour les sociétés en fait. Il n'y a, a aucun particulier qui va mettre euh, mais... 7000 balles sur un PC.
2: Mais de toute
0: façon. Ah non
5: non pas
2: le 7000 balles mais je, je compte... franchement je suis bien tenté de me l'acheter quand même.
0: Après, après on va pas se le cacher, quand tu as vu ce que le, 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 M1, même le M1 max, parce que le 16 pouces, ça sera le oui. M1 max hein, dedans. Euh, quand tu vois ce qu'il est capable de faire, quand tu as vu qu'en en temps réel, tu faisais de la 3D, de l'incruse des machins, des effets dont tu, 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 tu n'imagines tu, tu pas une seule seconde que tu ferais ça avec un PC en temps réel, quand tu sais qu'il le fait tranquille, quand tu sais qu'il fait euh, euh, 8 flux, euh, euh, pardon, 7 flux ProRes, 8K, non mais c'est incroyable. Alors oui, effectivement, ça fait cher, mais ça fait mal c'est tout
5: en fait le, le pote là euh, il est développeur il m'a dit je vais présenter ce qu'il doit changer d'ordinateur pour son travail donc pour le coup on est sur du, du professionnel il m'a dit à ah, mon patron vu que je dois changer d'ordinateur il va le présenter de la manière suivante il disait actuellement quand il fait alors je crois que c'est compilé n'étant pas du métier je ne connais pas le terme euh, il, lui il a 20 minutes où il me dit je ne fais rien c'est à dire que l'ordinateur travaille et moi je ne peux rien faire et il disait, en réduisant ça, il devient plus efficient, plus. Je sais pas comment on dit, plus. Bref, ouais, plus, il... efficace, ouais. efficace, plus, plus efficace. Merci. Ouais. Et donc, du coup, euh, il, il va présenter ça comme ça à son patron en disant, en réduisant ce temps de, de travail, lui, il va être plus efficace. Donc, à terme, l'ordinateur sera plus rentable que. Voilà. Donc ça s'entend mais je trouve ça quand même très très cher
0: après je pense pas que ce soit la destination des développeurs pour ce modèle extrêmement puissant le non pas celui
5: à 7000 balles mais il me parle de celui un, un à 4000
0: oui oui mais là, là déjà c'est
5: dur quoi. à faire aller à ton patron
0: parce que là même, même Apple le, 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 le mettait bien en avant que pour ce modèle M1 Max c'était pas Presque pas la cible des pros, mais de ceux qui sont au-dessus de ça encore, avec des demandes extrêmement spécifiques, des calculs euh, extrêmement violents. Euh, voilà quoi. C'est pas. M même toi, tu fais du montage vidéo, tu vas jamais te prendre ça. Il n'y a aucun intérêt quoi. Tu vas gagner. Oui, ce serait marrant
2: de se refaire une keynote de, de Mac Pro, parce que là, je pense qu'on est à peu près au même perf en fait.
0: Oui, ouais, ouais bien sûr, on est au-dessus même. Hein. Ça, a été, euh, ça a été calculé apparemment, on est au-dessus du Mac Pro là. C'est euh,
3: voilà. dingue. Ouais. Bah, surtout que le Mac Pro euh, risque bientôt d'avoir la pépus, euh, donc. Euh... Là ça va être une, une tuerie
0: quoi. Est-ce qu'il
3: abandonnerait pas du coup ce Mac Pro Je sais pas.
0: Bah faut voir, euh, voir l'année prochaine. Je pense que maintenant il va y avoir un petit silence quand même jusqu'à l'année prochaine et puis on verra ça.
2: Ouais c'est pas tous les deux ans, hein. c'est même plus longtemps. Enfin ils sont assez lents sur le rythme de production des pros. Alors ouais, que s'il faut, faut, faut dans un mois, ils bah, vont il va y a ans, le m encore. en
5: Giga.
0: Ouais giga en en Max. Même. Mais euh, bon, là où c'est triste, c'est que euh, pas de Mac Mini avec ces puces-là, pas d'iMac avec ces puces-là. Mac Mini, je, là, j'aurais été tenté, même si c'était euh, 1200-1300 balles, parce que euh, c'est clairement le truc qui manque. C'est euh, oh, Ouais, mais, pas mais ça de toutes tous les mais... années, encore une fois. Hein. Comment
2: encore une fois, ils ne mettent pas à jour toutes les années hein, le, le Mac mini, donc ça n'a rien de choquant, je trouve.
0: Ouais, mais c'est dommage. Mais il y a déjà la M1. Parce que l'effet wow de ces deux nouvelles puces, surtout la M1 Max par exemple, hein, mais même la, la M1 Pro, l'effet wow aurait pu vraiment dire, bon, alors vous savez quoi, on vous a sorti une puce qui, est en... l'année dernière, on pensait avoir changé le monde, euh, cette année, on l'a encore plus changé euh, avec nos performances, on va vous mettre ça dans tous les éléments de, de la gamme, ça aurait été intéressant. Oui. Ça aurait été intéressant, parce que tu vois, par exemple, le, 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 bon, le Back Mini m'intéresse, mais pour brancher plusieurs écrans, apparemment, euh, c'est compliqué, il faut mettre un boîtier, euh, c'est pas en natif sur le M1. Ouais. Alors que là, comme ça gère les deux écrans externes, euh, ça m'aurait bien beauté d'avoir euh, ça, tu vois. Bon, c'est pas le cas, on va attendre l'année prochaine, c'est pas grave, mon vieux PC tiendra encore un peu, et puis voilà. Et alors, Apple, euh, qui n'avait peut-être pas fait encore assez de bruit, euh, peut-être qu'ils se sont souvenus de l'histoire des, des, des roulettes euh, du Mac Pro à je sais plus combien de 600 euros, là je sais pas quoi, qui avait fait un bruit monstre plutôt que le Mac Pro lui-même, ils se sont dit bon bah voilà, on va, on va faire le buzz avec un truc complètement ridicule. Ils ont présenté une chiffonnette, euh, une, donc une chiffonnette pour nettoyer l'écran à 25 euros, qui d'ailleurs euh, n'est plus en stock, tellement les gens se sont jetés dessus. Et là, j'ai envie de dire que je ne comprends pas. Bah, moi je
2: trouve que c'est ils sont du... Ils sont du au marketing chez Apple ils sont des génies.
5: Apparemment d'après ce que j'ai lu il n'y a que cette chiffonnette qui serait compatible avec le M1 Max. Mais non mais... <rire> c'est ce que j'ai lu. Mais c'est
3: <rire> pas sûr hein.
0: Non mais il su... faut que tu surtout, mets... à
3: une époque il y, a... y avait une chiffonnette gratuite qui était dans la boîte de... Dans bah oui du mais c'est fini.
0: Maintenant elle est vendue à part 25 euros. Voilà.
3: Et puis le, gra...
5: le gratuit... Euh... C'est pas trop le marketing.
0: <rire> non, c'est sûr. Faut que tu m'expliques, Sam, en quoi c'est des génies. Parce que là, honnêtement, bon. Ah ouais, clair, ils 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 ont réussi
5: à faire
2: ils ont réussi à faire parler d'eux, c'est tout.
0: Ils avaient de quoi faire parler d'eux avec les deux nouvelles puces, quand même. Qu'est-ce qu'ils avaient à faire, ouais, ça, franchement
2: Écoute du génie.
0: Bon, ça a marché il hein, n'y a plus de stock. Apparemment euh, aux États-Unis faut bah, voilà. attendre jusqu'à janvier pour les avoir parce que tout est parti. Ce que je ne comprends ah, Mais je te parie que tous les, les youtubeurs tech vont la tester hein, ça j'en suis sûr. Ouais, mais alors mais bon, enfin, sais... pardon,
1: un chiffon <rire> microfibre, c'est quand même vraiment pas une révolution quoi.
0: Bah non, c'est clair, c'est pour ça que je comprends pas. dessus C'est du génie. Ouais, non, alors... Mais, oui, alors mais,
1: mais là clairement c'est autant je les les alors j'ai pas le mot pas les innovations technologiques, mais oui si les innovations technologiques que tu sois Apple ou pas Apple très bien, tu vois mais, mais quand tu vois des trucs comme ça et que tu me dis derrière que c'est en sold-out, là tu râles un peu quand même contre le fanatisme, bah oui, contre le fanboy alors, Apple quoi. Bah oui, tu sais que je crache pas, pas sur Apple pour cracher sur Apple, mais là clairement. Non mais t'as totalement raison, Bazen c'est le genre de truc comme le chargement de la souris sans fil par dessous pour euh, pour, pour, pour <rire> faire vendre plus de souris ou je sais pas quoi tu vois c'est le genre de trucs qui me font tiquer quoi
0: ouais, ouais
3: c'est clair Ça, mais imagine cette phrase quoi j'ai précommandé mon chiffon je l'aurai en janvier génial c'est un parce qu'il y en a un entre Et... vous qui va l'acheter quand même mais non Juste jamais
1: euh... d'amis enfin ouais, moi
0: non en tout cas. non Buddy est pas là <rire> <Désolé>, <rire> dédicace non vrai, le pauvre peut-être lui peut-être il aurait envie de l'acheter euh, oui, 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 c'est complètement dingue, hein, franchement je, je trouve ça hallucinant. D'ailleurs tout le monde a parlé de ça en fait, hein, plus que, enfin peut-être pas plus que les puces, mais ça a fait quand même un sacré abri. Et puis, bah eh ben, c'est sur cette, euh, c'est sur cette fenêtre que c'est, euh, c'est terminé en fait euh, cette euh, conférence. Euh, donc, euh, pas beaucoup de choses en soi, hein, c'est-à-dire pas beaucoup de produits, mais par contre euh, des choses qui ont fait beaucoup de bruit. Et là, les news s'enchaînent maintenant pour euh, pour dire que c'est vraiment euh, de la folie, des folies, euh, folie folle quoi. Hein, c'est, c'est de, c'est de nouveaux socs avoir voir, euh, j ai, j ai, vraiment, j'ai jamais eu aussi hâte de voir des tests de performance, bien que je ne sois pas concerné, puisqu'au final, euh, quand ça te lit, euh, moi si ça me lit deux flux euh, HD, ça me suffit, hein, perso, j'ai pas besoin de plus, si ça peut me faire un peu de colorimétrie en temps réel, ça me va aussi, mais quand tu lis les perfs du truc, j'ai envie de voir quelqu'un l'utiliser pour ce que ça permet de faire, tu vois dans un cas réel, dans un cas concret, hors marketing, euh, voir quelqu'un qui me dit j'ai la puce euh, M1 Max et euh, je l'utilise pour ça et vraiment euh, ça me ça m'aide. Là je voudrais bien voir ça. Euh, ah j'ai oublié de mettre la date de dispo, je crois que c'était le 26, non
2: Très prochainement, oui.
0: Et il y a oui, eu oui, pas une date oui, d'accord. voilà. me semble que c'est ça. Le 6 octobre, bien sûr, euh, je pense que... Euh, oui, c'était précommandable direct. Donc, euh, si vous voulez dépenser 6 839 euros pour avoir le modèle max, vous pouvez y aller sans problème.
3: Par contre, j'ai noté une chose intéressante que j'ai vu passer sur euh, un Twitter. Il euh, y avait pas mal de gens qui remarquaient que euh, quasiment rien de cette keynote n'avait leaké avant. Parce qu'on a l'habitude souvent d'avoir de, de, des espèces de petits leaks, des petites idées, etc. Et, euh, théorie du complot euh, peut-être, euh, quelqu'un suggérait que, il semblait que pour une fois, Apple n'avait pas envoyé les produits aux YouTubeurs tech un peu en avance. Alors, est-ce qu'il y a un lien Est-ce qu'il n'y en a pas Je ne sais pas. Mais, euh, mais effectivement, il n'y a pas eu de leaks.
2: Une autre chose aussi, c'est euh, on le voit avec l'Apple Watch où elle était censée être carrée. Euh, Apple maintenant fait des faux leaks apparemment. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des fuites et ils veulent savoir qui fait fuiter. Donc une manière de savoir qui fait fuiter, bah, c'est de faire des fausses, des fausses informations.
0: Ouais, c'est le bon plan, c'est le bon plan. Ils ont peut-être chopé aussi hein, les fuites, euh, enfin les, les, les fuites. Oui, peut-être aussi, oui. Ouais. Enfin, quoi que, ouais. je pense qu'on l'aurait su, il y peut-être eu des procès assez... Euh...
3: Mais ils, ont, ils faisaient la chasse, je me souviens d'une news en bref que j'ai jamais traité, mais que je peux évoquer très vite fait, euh, de début septembre, où euh, Tim Cook avait justement envoyé un email aux, aux employés oui. en disant il faut arrêter les leaks. Et la, la, la grosse blague de, de ce truc là, c'est que l'email en question qui dit arrêtez les leaks a été leaké. tu es allé chercher oui, un seul, paquet
0: en plastique. C'est ça, et tu as dû tomber sur le chemin tellement il y a du bruit. Et,
3: euh, et en, effectivement, donc on voit qu'il y, y a une chasse aux leaks qui, qui,
0: qui met, apparemment donne ses preuves, donc c'est pas forcément trop mal. Oui parce que tu vois au final, euh, c'est bien de savoir en avance qu'il va sortir autre chose, je ne dis pas le contraire. Mais l'effet waouh, il est quand même un peu plaisant. Je veux dire, si tu regardes une keynote et que tu te fais chier tu disant « Ah oh ouais, bon, bah, c'est ce que vous avez présenté. Ah oh, ouais, bah, ça, on le savait déjà. » Bah Tu casses un peu le délire, quoi. S'il y a une keynote, c'est aussi fait pour... Euh, je sais pas, pour découvrir un peu le truc, comme, comme pour n'importe quelle autre marque. Quand Microsoft fait ses conférences et sur une Surface Pro, si tout était connu à l'avance, C'est chiant, quoi pas se le cacher, c'est chiant, il n'y a bah pas le... d'effet wow oui, ça, ça la dit...
3: présentation de Windows 11 on avait tout vu avant oui. et on s'est dit voilà. c'était relou quoi enfin oui, oui, pardon mais la présentation de Windows
1: 11 euh, en direct live ça aurait pas été tellement wow que ça non plus non ouais. parce
3: qu'en vrai il n'y avait pas grand chose <rire> ouais, mais je
1: vois, ce que tu veux, je, vois, je vois ce que tu veux dire sur le fond hein. c'est juste un troll sur la forme
0: mm. bon en tout cas voilà c'était euh, la, la keynote, je crois que c'est la dernière de l'année hein, de mémoire, hein. il n'y en a plus après ça oh sûrement oui, oui. Ouais. ça recommence en mai je crois ça il me semble la prochaine j'ai trop hâte déjà pour les, les Mac mini. Mais bon, bref.
5: D'ailleurs, pas... excuse-moi, je, oui, je vous interromps. Ils n'ont pas parlé de nouvelle OS non plus.
0: Ah non, ils ont, ils ont communiqué la date après, la date de sortie de Monterey. Je sais plus comment tu l'appelles. Il, ils
5: communiquent, oui,
0: c'est Monterey. Ils, communiquent... ils,
5: ont,
2: ils en ont déjà parlé, c'est la WWDC, ça. Bon, ils en parlent.
0: Ouais, ils mais ont... bon, les nouveaux MacBook Pro seront équipés à la livraison, apparemment. Donc...
2: Et je peux te le dire, elle sort le 26 aussi.
0: Ah bah voilà. Donc le 26, mmh. vous aurez votre MacBook Pro avec Monterey dessus. Voilà pour moi. Euh, je crois qu'on a dit tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il fallait. Il n'y a plus de questions, je pense, si.
3: Non, ça va. Non, tout pour tout moi, c'est okay. bon.
0: On a tout compris, professeur. <rire> <Merci>. <rire> eh ben, Benji, je te propose de continuer puisque c'est à toi. Ça te va Je suis prêt. Eh ben, c'est parti.
3: Benji. Alors, moi, j'avais envie de vous faire voyager aujourd'hui. On va voyager dans, dans, dans un endroit sympa. On va aller dans le métro de Moscou. Ça vous dit ouais, carrément.
5: pas très Covid, hein, quand même.
3: Alors, Allez. le métro Qu'est-ce que tu disais, Sam J'ai pas entendu aller. J'ai juste dit oui. Ah oui. <rire> alors, le métro de Moscou, alors attention, instant Wikipédia, principal système de transport en commun de la capitale russe, inauguré au du temps de l'URSS. Le métro de Moscou est composé de 14 lignes d'une longueur totale de 412 km et composant, euh, comprenant 241 stations avec 6 250 000 passagers quotidiens, nom de Dieu. Il s'agit du métro le plus fréquenté d'Europe, et en plus il a un style soviétique, et euh, les touristes aiment bien aller le visiter. Donc, vous ah, le avez style, il est impressionnant. Enfin, j'y suis jamais ouais. allé,
1: mais j'ai vu des photos, des les, différentes les photos, stations. la, la ah, largeur des
3: quais, enfin tout ouais. est. C'est curieux un le style soviétique. C'est la classe, quoi, du truc, quoi. C'est cossu ouais ouais carrément et puis ouais c'est ça t'as les lustres euh, enfin c'est c'est sûr que quand tu connais euh, les carreaux de faïence parisiens ça change
1: <rire> c'est pas le même niveau de classe
2: sûr, voilà euh, mais bon vous allez me dire
3: ou... où est la news high tech Alors on parle de métro on s'en fout du métro euh, et bien maintenant mais enfin Benji où est la news high tech on s'en fout du métro ah merci euh, j'aime beaucoup ta répartie euh, et bien euh, tout simplement parce que maintenant dans le métro de Moscou pour payer votre entrée et accéder au métro vous n'avez plus besoin de pièces vous n'avez plus besoin de tickets ni de cartes, quoi que ce soit. Non, il vous suffit de regarder une caméra bien en face, le système de reconnaissance faciale vous identifie et la porte s'ouvre. Et c'est fest Pay, ça s'appelle. Après Fast Time, t'as FastPay. Pay c'est ça, et si ça vous fait flipper, c'est normal alors... <rire> C'est fait pour, c'est ça Il <rire> y a un petit peu de ça. Euh, alors en fait, l'annonce, ça date de la fin de la semaine passée, je crois que c'était je, je, jeudi soir, euh, et j'ai vu quelques articles le vendredi. Euh, en fait, les autorités de Moscou ont annoncé donc, le lancement de ce qu'ils qualifient comme étant le premier système de paiement par reconnaissance faciale au monde. Alors, plus besoin de cash, de carte bancaire, de carte de métro, ni même de téléphone. Toutes les stations, sont équipés de caméras, et euh, alors ça réjouit le maire de la ville, hein, évidemment le, le maire de Moscou, un, un maire qui a été nommé en 2010 par le Président Poutine, parce que les élections ça sert à rien de toute façon. Euh... Alors tel qu'annoncé, FESPE euh, ne fonctionne pas tout seul, il faut l'activer, et pour l'activer euh, vous devez vous connecter sur l'application mobile donc du métro de Moscou, euh, et envoyer une photo de votre face, euh, donc une photo suffit apparemment, euh, une carte bancaire, une carte de métro évidemment pour euh, lier votre, euh, bah, votre argent et votre abonnement.
5: Ne t'inquiète pas, la photo suffit, tout le reste ils l'ont déjà dans les fichiers.
3: Mais il doit y avoir un petit <rire> peu de ça, moi c'est ça qui m'inquiète. Euh, et une fois que vous avez fait cet upload, euh, j'imagine que c'est validé d'une façon ou d'une autre, et après vous pouvez vous présenter à n'importe quelle entrée de métro, vous regardez la caméra et euh, vous passez la porte. Donc les autorités de la ville euh, s'attendent à ce que 15% des passagers utilisent ce système régulièrement pendant les trois prochaines années. Et ils se réjouissent car euh, bah, le passage au portique et au tourniquet va être accéléré. Et en plus, ils nous ont dit qu'en période de pandémie, c'est une solution sans contact. Donc on promet de vous mettre en sécurité des méchants virus puisque vous ne touchez rien.
0: Euh, oui, ça marche avec le masque Il faut, faut qu'on m'explique aussi avec les jumeaux il faut comment le ça peut marcher. Bien vu le coup du masque,
3: bien vu alors, non, non, effectivement, la, pour la présentation, parce qu'en ce moment, la Russie est en pleine vague euh, un peu foireuse, là. Euh, pendant la présentation, tout le monde était masqué, mais en fait, ils baissaient le masque le temps d'être pris en photo. Ils, le Et ils te disent
2: que c'est Covid-friendly, c'est pas beau, ça. Mais,
3: bah, ouais, mais il n'y a rien de tel que la peur pour euh, faire adopter des solutions un peu dégueu. Mmh. <rire> euh, donc, euh, effectivement, les jumeaux, euh, ça, clairement, euh, c'est euh, un, un point qui, qui va poser oui. problème. Ou ouais, ils vont partager un abonnement, je sais pas comment ils vont faire, ou peut-être que les jumeaux sont interdits en Russie, j'en sais rien. <rire> quand tu as ta face qui se modifie,
5: admettons, tu prends un grand coup de couteau qui te met une balafre sur la tronche, ça marche plus.
3: Ah bah voilà, bah parfait.
1: Bon, ouais. Il y a un moyen de, de le mettre à jour quand même, je pense. Ouais,
5: ouais, ouais. Je suis pas inquiet, la
1: Russie, ils sont très à jour. Non, c'est clair.
3: <rire> Mais alors rassurez-vous, les, -les, les, les officiels ont aussi indiqué que les données des passagers seront cryptées et sécurisées. Euh, disant pour vous rassurer que les informations collectées ne seraient stockées que dans des centres auxquels seul le ministère de l'Intérieur a accès. Ouais. C'est rassurant. C'est justement ça qui est... <rire> okay. le, ministère le ministère de l'Intérieur, euh, le KGB. Qui... Ah, qui contient le KGB, voilà, c'est le, le ministère qui s'occupe du KGB. Euh, et ils ajoutent aussi que bah, c'est un système complexe et qui est nouveau à cette échelle, donc ils vont travailler à l'améliorer constamment. Vous en faites pas, on va tout faire pour bien, bien, bien vous traquer, il n'y a pas de souci. Alors, forcément, il y a quelques esprits chagrins hein, qui s'inquiètent des problèmes de vie privée, qui pourraient ce système euh, Il y a notamment le fondateur d'un groupe qui est dédié à la protection des droits numériques et de la liberté de l'information. Euh, le mec qui est Des russe, il a peur de, de rien en rond, en tout cas. Non, mais c'est ça. C'est ça. Mais la... euh, alors
1: bon, enfin, où est le respect, quoi
3: L'innovation russe euh, est freinée par ces gens-là, moi, ça me. Enfin, bref. Euh, donc, le fondateur de ce groupe, il s'est exprimé en disant euh, qu'il s'agissait, euh, je cite, hein, d'une étape dangereuse dans l'optique d'un contrôle renforcé de la Russie sur sa population. Euh, rien que ça. Euh, il fait notamment le parallèle avec la Chine, qui applique depuis longtemps la reconnaissance faciale, hein, ça on le sait et euh, indique également que le métro de Moscou est une institution, une institution pardonnez-moi, gouvernementale et que toutes les données seront dans les mains des services de sécurité, donc le fameux, euh, d'ailleurs FSB, je viens de me souvenir que le nouvel acronyme du KGB, c'est le FSB. Euh, il faut aussi noter, euh, petite digression en dehors des tunnels du métro, que la ville de Moscou elle-même, elle augmente sans cesse le nombre de caméras de surveillance, actuellement il y en a plus de 150 000 hein, dans les rues de la ville, euh, les dernières étant évidemment équipées de technologies de reconnaissance faciale, et il y a des activistes qui ont dénoncé le fait que ces caméras aient été utilisées pendant des, dans, pendant des manifestations pour identifier euh, des participants, et euh, les mêmes, ces mêmes caméras ont été utilisées pour contrôler les quarantaines pendant la pandémie, euh, enfin, liées à la pandémie pendant le confinement. Ah bon? Okay. Donc, tout euh... tout, il y en a qui
1: exagèrent comme
5: ça, c'est oh incroyable!
3: Ah. Donc ouais, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu Big Brother, euh, alors Big Poutine is watching you. Mais là, t'as les coup.
0: tutos maquillage cinéma qui vont exploser hein, sur le net. Hein. Ah
3: oui, <rire> là, de, là, là, on est bon. Donc voilà, c'était ma petite news high-tech inquiétante. Donc, est-ce que ça vous dit d'aller vous
0: faire scanner le visage par les autorités russes pour oui. prendre le métro Pas du tout. C'est affligeant, parce que si un pays comme ça commence, ça va commencer à... Enfin, ça va continuer dans ah, bah, autres oui. Autres,
3: quoi. Oui, parce que là, c'est... Enfin, on est en Europe, quoi. Alors, évidemment, à chaque fois je dis en Europe, ben non, c'est pas une européenne. On est sur le continent européen, euh, donc euh, c'est à notre porte quoi, et on, on peut imaginer que ça débarque un peu partout, donc c'est assez flippant.
0: Ouais, ouais. effectivement, c'est un peu flippant. Oh, tu, tu vas voir que ça va être comme les radars, ça va être, euh, tu sais, euh, emplumé là, avec euh, le goudron, là. je sais pas comment ils à un moment. là. Ah oui, oui. C'est un risque, mais bon, si tu te fais repérer juste avant, euh, reconnaître euh, facialement, euh, ça ne sert plus à rien.
3: Ouais, c'est ça, c'est un peu compliqué, mais, ouais. mais voilà, donc on va voir, euh, ça, ça vient d'être lancé, on va voir ce que ça donne. Euh, et, puis, euh, et puis ça sera à suivre effectivement. Alors maintenant que je vous ai fait flipper, euh, on va passer à autre chose de, de peut-être plus joyeux, puisque je crois que Benzen va nous parler euh, de système d'exploitation mobile. On va aller parler d'Android.
1: Alors c'est tout à fait ça... Pardon, excusez-moi. C'est tout à fait ça, mais euh, c'est pas dit que ce soit particulièrement joyeux non plus. Hein, je veux dire, euh, on va pas aller euh, chanter Kumala, euh, en rond, tourne un feu de... Ouais, c'est ça, c'est pas encore le projet non plus. Ceci dit, bon, ça reste Android, et pour une fois, je vais pas râler sur un truc... Euh, euh, ce monde est perdu, euh, joie et bonne humeur dans, la, dans le cœur des hommes. Non, c'est juste la sortie d'Android 12, la, la nouvelle mouture d'Android OS, du coup. Alors on a parlé d'Apple avant, c'est juste de, de, de parler un peu de la concurrence. Euh, ils l'ont annoncé courant de la semaine, je ne saurais plus dire quel jour. Mais enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ils se sont succédés un jour après l'autre. Euh, et en gros, ils ont annoncé euh, leur, leur nouvelle mouture d'OS. Alors juste pour rappel, parce que ça a quand même son importance, autant iOS, c'est sur tous les téléphones Apple purs et durs, c'est disponible en général le jour de la sortie, sur tous ceux qui sont maintenus, c'est vrai qu'ils sont maintenus sur un paquet d'années. Euh, autant sur Android, il euh, y a quelques marques qui proposent l'OS pur, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui rajoutent une surcouche constructeur. Ce qui fait que au mieux ça décale euh, pendant un certain temps le temps qui qu mettent à jour leur surcouche constructeur le, le déploiement de la mise à jour, au pire ça fait qu'il y a beaucoup moins de téléphones qui sont. ou que les téléphones sont maintenus beaucoup moins longtemps pour des raisons de mais, euh, compatibilité euh, euh, ou, quoi ce, ou quoi que ce soit.
0: Il y a un qui a été discuté sur, euh, la... il n'y a pas très longtemps, on en a parlé dans TechCraft, un défaut. Oui, mémoire, oui
1: pour, euh, pour, pour que les téléphones sortis soient maintenus un minimum d'années, oui, effectivement, oui, c'est bon, sorti. Bah, ça,
0: c'est bien, moi, ça va faire accélérer de ce côté-là, quoi.
1: Euh, je ne sais pas si ça ira plus vite. Ah, Parce bah, que c'est-à-dire oui, qu'il qu faut que ce soit maintenant, oui, oui. donc ça ne ah. peut pas être abandonné, mais, mais c'est-à-dire que si le constructeur a sa surcouche, bah, il a le code quand il a le code, alors mettons qu'il l'a peut-être un peu avant la sortie, j'en sais rien, mais c'est même pas sûr. Et euh, s'ils ont besoin de six mois pour euh, mettre à jour leur surcouche constructeur, c'est pas qu'ils refusent de le faire, c'est juste qu'ils sont en train, tu vois. En soi, ils sont... Enfin, je, je vois pas comment... Oui, on... oui, c'est oui, juste je... que le téléphone, une fois vendu, tu peux pas dire au bout de, de un mois, j'arrête le
0: support. Tu oui, vois. oui, je vois, oui. Mais, mais, que mais, que par, mais en soi, ça n'empêche pas qu'il y a un reste. délai
1: dedans.
5: Tu, tu disais du oui. Je disais à titre de comparaison, là, vu qu'on en parlait, je suis allé regarder si mon téléphone était compatible, parce que j'ai un téléphone qui a un an. J'ai ouais. acheté un Midis T Pro de chez Xiaomi et en fait comme ils sont en train de plancher sur la 12.6 je crois un truc comme ça là il y a la 13 donc si j'ai bien compris qui arrive et euh, bah, ça bouscule un peu tous les plans donc euh, même si mon téléphone est très récent bah, c'est le premier de Xiaomi euh, le Midis T Pro et il est pas sur la liste euh, je viens de lire ouais, j ai, j ai il y a le 11, le 11 Ultra vu, ouais. 11i et le 11 X Pro Ouais, après, ce qu'il y a, c'est que
1: la, la, liste actuelle, c'est, c'est en gros les téléphones qui avaient fait partie de la, de l'alpha, si tu veux, enfin, de, de la bêta, enfin, mm -hmm. un truc comme ça, mais enfin, du, du, truc. C'est, la liste qu'ils ont actuellement, c'est, c'est les téléphones qui, qui étaient pendant la bêta, donc c'était les téléphones, entre guillemets, de test. Euh, forcément, il va y en avoir beaucoup plus qui vont, qui vont se faire rajouter à la liste au fur et à mesure, mais euh, ouais, c'est ça, c'est à dire que là, pour l'instant, il y a une liste qui est honnêtement un peu triste, parce qu'il y a une vingtaine de, de modèles, tu vois. Ouais pour euh, peut-être une dizaine de marques.
0: Alors, évidemment, de il y a Google. les
1: téléphones pixels de, de, de Google hein, sur les, les quelques dernières générations, euh, mais, mais oui effectivement la, la liste est effectivement un peu propre, quoi tu Il y, y a rien de tous ceux bah, de tous ceux qui ont une surcouche constructeur, hein, de tous ceux, Samsung, tu vois il n'y en a aucun. Et Déjà là, ça t'enlève la moitié des téléphones Android. Il y le
5: S21, S21 Plus et le Ultra 5G. S21. D'accord, bon, bah t'as une liste plus à jour que la mienne. Moi j'ai juste le, ça, le Zenfone. Euh...
1: Ouais, moi après c'est pas grave, je peux pas faire l'inventaire non plus, hein, mais c'était pour avoir... Euh... C'est à dire que j'ai vu le Galaxy Fold et Flip, d'ailleurs Flip, je sais même pas ce que c'était, mais, mais peu importe, ouais, euh... il y en aura quelques-uns, quoi. Merci. Merci. Bah, bref, euh, avant de, de, de pleurer sur l'inventaire, on va quand même regarder un peu ce qu'ils vont nous sortir, quoi. Euh... Et alors je dirais qu'en premier... Enfin, je sais pas si c'est le point le plus important ou si c'est le plus abouti, mais en tout cas, c'est celui qui, qui m'a le plus fait tiquer. Euh, Android se tourne vers la, la vie privée des utilisateurs. Alors, c'est vrai que... Enfin, ça fait quand même ouais, un an, ou deux déjà. Ou trois ou quatre... Ouais, ouais, en, en vrai, c'est que des trucs qu'on a plus ou moins déjà entendu parler, tu vois, mais c'est juste concrétisé, tu vois. Euh, c'est vrai qu'avec iOS qui, qui vend la sécurité des utilisateurs depuis des années et des années, ça commence à vraiment peser dans la balance, je pense, et du coup, ils ont quand même fait l'effort dessus. Donc, en gros, euh, au niveau des téléphones, du coup, toutes les, les fonctionnalités un peu euh, sous-titrage instantané, réponse pré tout ce genre de choses, vont se calculer dans votre téléphone et non plus sur un serveur Google distant. Ce qui fait que si tu restes euh, dans ton téléphone, tu as moins de fuite de données. Quoi.
2: Et puis, on gagne en réactivité, donc c'est pas plus mal. Euh,
1: bah alors ça, je dirais que Potentiellement oui si tu as un bon téléphone, potentiellement non si ton téléphone est un peu à la ramasse. C'est sûr. Mais euh, dans, dans l'absolu, c'est pas impossible. On va dire si tu as un mauvais réseau et un bon téléphone, euh, oui, sûrement. Oui, j'allais
3: dire que tu dépends aussi du réseau. Oui, c'est
1: vrai, ce pas faux. Euh, après, il y a un autre panneau de contrôle qui, lui, du coup, me semble un peu plus intéressant. Alors, Il y avait déjà eu des, des améliorations sur le partage des données, mais a priori, ils vont faire un nouveau panneau de contrôle pour le gérer plus facilement. Euh, lister les, les autorisations, euh, affiner le, le, les, le, les autorisations justement, notamment sur la localisation, ce genre de choses. Euh, et pour le coup, enfin, je rien à contredire là-dessus, hein, c'est une bonne chose. Au euh, niveau design et ergonomie, il y a aussi quelques petites évolutions. J'ai envie de vous dire, c'est en vrai, toutes les quelques versions, ils font un truc, puis ils en font un autre, on passe à des tiles carrées, maintenant on repasse à des tuiles plus rondes, bon, c'est au goût du jour, c'est-à-dire que c'est en fonction de la mode euh, numérique, quoi, c'est comme les vêtements, mais ça coûte moins cher en coton et en flotte. Euh, et alors par contre il y a quelques petites évolutions ergonomie euh, co Comme ce qu'il y avait assez récemment Je crois qu'on en avait parlé Ou en tout cas moi j'ai vu une vidéo dessus Sur euh, l'utilisation du téléphone à une main Parce que c'est vrai que les téléphones sont de plus en plus grands Et du coup oui. des fois quand tu utilises à une main que ça pas une très grande main tu peux galérer à...
3: Oui t'as pas le pouce qui va aux quatre coins Ouais c'est euh... ça
1: moi honnêtement, ça, ça m'arrive de, de le faire sans réfléchir et puis ça m'arrive de déplacer un peu ma main, tu vois, de, de tenir le téléphone plus sur le bout des phalanges de la main pour que le pouce puisse at atteindre le, le haut de l'écran, tu vois.
0: Ce qui est risqué pour la survie du téléphone, on va pas se le cacher. Clair.
1: Ouais, c'est pas faux.
0: Il a souvent envie de rencontrer le bitume à ce moment-là, d'ailleurs, ah,
5: Tu sais que c'était un argument pour le premier iPhone SE, ça je sais pas si vous vous souvenez, oui. c'était un argument de vente pour le premier iPhone SE, il disait c'était la pub française, il disait votre pouce peut aller de là à là ah. donc on a fait oui. un téléphone qui va de là à là Oui, exactly. en ah fait ouais. c'était tellement simple pour revenir sur le marketing Apple que je trouvais ça, c'était du génie mais pour le coup effectivement l'idée est marrante ouais. c est, c est,
1: ça marche, après tous les gens ont pas la même taille de main donc ça s'arrête très vite quoi, comme réflexion mais, mais dans l'idée un téléphone plus petit parce que les grandes fablettes sont, sont trop grandes pour les, la plupart des mains, c'est pas con. Tiens. Enfin bref, euh, donc un peu d'ergonomie dans, dans, dans son design, et puis après on peut noter quelques améliorations plus techniques euh, dans, dans l'idée des codecs vidéo qui sont des nouveaux codecs vidéo, enfin des nouveaux des codecs vidéo qui n'étaient pas supportés, qui le deviennent, euh, des nouvelles normes bleu, Bluetooth, ce genre de choses. Euh, histoire d'améliorer l'autonomie, la qualité du son, euh, l'espace de stockage, enfin tout ce genre de petites choses qui sont somme toute toujours agréables. Euh, on note aussi quelques petites évolutions dans, dans la gestion de la rotation d'écran euh, et des optimisations de, con, de consommation énergétique a priori. C'est le nerf de la guerre après tout euh, la batterie. Hein.
3: Ouais surtout que tu parlais du fold, du flip, de tous ces trucs là, et j'imagine que la gestion d'écran, il faut que ça soit attaqué derrière quoi. Ouais. C'est vrai que, bah, si ça se trouve, a un rapport, hein. Euh, parce
1: que c'est vrai que ça, ça doit faire travailler la, 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 ouais, ça doit faire pas mal travailler le. Ouais, parce ah, que attends, que... dans quel sens on est Comment est-ce qu'on est plié qu Il est où Putain, le est haut déjà <rire> C'est ça. Il est où l'utilisateur Est-ce qu'il est devant, au-dessus Ou est-ce qu'il, est-ce est qu'il re est qu regarde son téléphone d'au-dessus de euh, en cours Ou est-ce qu'il est, qu est dans dessous, dans son lit Tu vois, on ne sait pas. On ne sait pas. Euh, bah a priori justement ça se base sur la reconnaissance faciale donc ça se trouve tu tapes vraiment très 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 juste Benji Est-ce que c'est vraiment peut-être que justement il va chercher la tête de l'utilisateur dans ah quel oui, sens est ça. En, est en fait il te et... regarde il fait ah c'est bon il est là ce con C'est ça c'est ça <rire> sur quel écran il est, de, dans quel sens, euh, ouais, c'est ça
5: D'ailleurs ça marche très très bien dans le métro de Moscou Ah bah
3: parfait <rire> Curieusement <rire> Parfait
1: Nous avons testé pour vous Tout est lié Ouais, voilà, en, en, somme toute, c'est rien de, de révolutionnaire, mais c'est des petites améliorations qui, enfin a priori, semblent toutes euh, apporter un petit quelque chose, quoi. Et voilà, c'est tout pour moi. C'était une petite oh, nuit. Ça donne envie. On, euh... on
3: sait quand ça sort, c'est
1: sorti euh, bah Alors, comme dit, c'est sorti, entre guillemets, mais... Euh... Pour les téléphones euh... bruts, quoi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que okay. pour les, les pixels de propulser, euh, des, des, mis sur le marché par Android, bah là euh, sur les les six euh, dernières générations, c'est bon. Euh, sur euh, quelques autres téléphones pilotes entre guillemets, c'est bon aussi, ou en tout cas ça c'est disponible. Euh, maintenant, euh, le reste des dispo, ce sera au fur et à mesure ouais, sur la bonne volonté des vague, constructeurs. Euh, ouais, ouais c'est ça. Ça, après je sais même pas si euh... bon, du coup on sait pas à l'heure actuelle quels téléphones seront compatibles à terme mais, mais même sans ça euh... ils le seront peut-être pas tous au fur et à mesure même par constructeur tu vois si ouais, ça, ça pas... se trouve de, de, du flip phone par exemple par rapport au, au Galaxy S je sais pas combien euh, t'as des différences d'OS, t'auras des adaptations à faire en plus ou en moins, ne, ne serait-ce que par exemple oui, pour cette histoire de gestion de euh, rotation d'écran. Et ouais, tu vois, du coup, ce sera peut-être pas disponible pour tous les téléphones en même temps non plus.
4: Okay, mais en boy. tout cas, par constructeur, par
1: surcouche, ce, ce sera pas disponible en même temps. Et euh, c'est tout pour moi, du coup, je passe la parole au, au mini dossier de la semaine. Ouais, ça Captain. va être le mini
0: dossier, effectivement. Le mini -dossier. Ouais,
1: t'inquiète. Ah. <rire> Le dernier truc là.
2: Tu as vu l'iPad qui est sorti la dernière fois C'est le dossier de la
0: semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le, le, le dossier de la semaine, mes amis. Ah, ça c'est moderne. Ça c'est moderne. Kenton. Kenton. qu'il a un petit peu de problème dans sa mâchoire. Euh, bref, moi je vais vous parler d'un petit utilitaire... Enfin, euh, d'un petit utilitaire. Que, que dis-je Un très grand utilitaire qui va vous... Il était un petit plaisir. utilitaire qui n'avait jamais, jamais navigué Qui n'avait jamais, jamais installé. Enfin, si, justement. Euh, qui s'appelle chocolaté. Je vais vous lire le titre de la news parce que c'est complètement puéril, mais c'est drôle parce chocolaté parce que le Nutella c'est caca. Voilà, c est, c est, ça n'a aucun sens, mais c'était pour, pour pour le truc débile.
1: Why not? Merci Kenton.
0: Oui. Alors ça fait des années que ça existe un hein, chocolaté, euh, mais euh, j'avoue que je n'ai jamais eu le temps de mettre les mains dedans. Et là j'ai mis les mains dedans et j'en ai plein les doigts et j'adore. Chocolatet, c'est ah, un Dieu. peu, euh, c'est un gestionnaire d'applications, gestionnaire de paquets, un petit peu l'équivalent d'un aptitude sur Debian hein, pour ceux qui pratiquent un peu Linux. Vous savez qu'il y a des commandes très simples à taper pour installer des logiciels. Pas de DLL à rajouter, pas de network à installer, euh, voilà, tout se fait tout seul. Et c'est vrai que sur Windows, on a peu ce genre de choses. Alors, il y a des petits trucs avec Ninit qui existent, hein, où on peut faire des packages de logiciels qui s'auto-installent tout seul, mais il euh, n'y a pas forcément tous les logiciels dedans, il faut refaire euh, le package à, à chaque fois, si vous voulez enlever, rajouter un logiciel, bon, bref. Là, c'est Chocolatet, euh, donc c'est un gestionnaire d'application de paquets et qui permet l'installation en ligne de commande. C'est-à-dire qu'en fait, vous installez Chocolatay, on reviendra après euh, comment, euh, mais avec, après avec une, une, seule, euh, une seule ligne de commande, vous allez pouvoir installer, vous allez pouvoir mettre à jour, voire même désinstaller euh, un et plusieurs logiciels. Alors comment ça s'installe, Chocolatet Ça s'installe via le, la ligne de commande ou via PowerShell, hein, qui est une, une espèce de ligne de commande améliorée, hein. je vulgarise, c'est aussi un langage de script, mais, mais, mais voilà. Alors n'ayez pas peur, il hein, suffit d'aller sur le, le site de Chocolatey, on vous donne la ligne de commande à copier et coller euh, directement dans votre terminal pour que ça s'installe. Euh, et après, une fois que c'est installé, parce que bien sûr, ça fait tout tout seul, hein, ça va chercher tout ce que ça a besoin pour que, pour que ça n'ait plus jamais rien besoin de, de, de vous demander, euh, vous pouvez l'utiliser directement en, tapa, en tapant « Choco install » dans la ligne de commande, ou « Cienste » pour le, le, le diminutif, « quoi Choco install euh, », et le nom du paquet euh, que vous voulez installer euh, sur, votre, euh, sur votre ordinateur. Alors le nom des paquets il est disponible soit sur le site hein, où il y a une interface web avec toutes les, tous les paquets disponibles, soit via une commande search hein, qui permet en tapant le nom du logiciel voir comment s'appelle le paquet. Mais bon on va pas se le cacher, généralement euh, c'est euh, le nom du logiciel sans espace ni tiré. Euh, voilà. et, et pour, le, pour le, le, la preuve qu'il y a quand même quelques paquets, il y en a 8776 disposent sur le site au moment où écrit l'article. Il y en euh, a quand même quelques uns. Alors, on a RedScape qui nous fait un commentaire très intéressant euh, sur euh, sur les commentaires du live, un hein, live que nous vous conseillons de venir suivre parce que c'est intéressant. Euh, c'est euh, que Microsoft a un outil similaire euh, qui s'appelle WinGet. Oui, mais WinGet, il euh, y a des dépendances à avoir installées d'abord. Et quand tu veux prendre la main sur une machine toute neuve, euh, si tu veux la prendre à distance, bah tu peux pas. Il faut d'abord installer, euh, je sais plus, Network quelque chose euh, ou Framework, je sais pas quoi. Et si tu l'as pas fait. Eh ben, tu peux pas utiliser Wingate et l'installer. Donc c'est chiant, ça demande déjà une première manipulation que ne demande pas Chocolatet. Parce que Wingate, je l'avais utilisé, effectivement, une fois que tu l'as installé, que tu as mis toutes les dépendances, les machins, les trucs qu'il faut, ça marche très bien. Mais là, Chocolatet, ça le fait à ta place, ça va prendre tout ce qu'il y a besoin, donc ça fonctionne euh, direct. C'est ça qui est intéressant. Et, mais d'ailleurs, euh, après, on peut, on peut dire que Wingate et Chocolatet sont dans la même optique une fois qu'ils sont installés. Euh, chocolaté est plus simple à installer mais Winget une fois que c'est fait, ça marche euh, aussi pareil. Alors euh, si ça vous fait peur par exemple la, la ligne de commande, vous avez la possibilité de passer par une interface web. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer après dans les avantages et les inconvénients que c'est pas ça l'intérêt. La ligne de commande, il y a un intérêt parce que euh, on va pouvoir installer par exemple plusieurs paquets en même temps. Par exemple, je vais pouvoir taper choco install espace VLC espace 7zip espace GIMP espace Java espace Adobe Reader, j'appuie sur Entrée, j'attends que le tram soit passé chez Sam et je regarde de nouveau euh, mon écran et ben bah, effectivement tout s'est installé on a le retour de nouveau de la ligne de commande et tout c'est fait. Donc ça c'est intéressant vous allez, vous allez vite comprendre pourquoi euh, parce qu'en fait euh, comme vous pouvez immédiatement le mettre à jour il n'y a plus besoin de .exe à télécharger donc ça c'est très bien ça se fait automatiquement. Alors c'est gratuit pour les particuliers il y a des licences en, e en entreprise. Entre parenthèses, PS, il y a moyen de gruger. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, l'installation de, de chocolaté, là, je m'adresse un peu plus pour les, les installations euh, d'entreprise. On peut l'installer via GPO. Donc, il n'y a même pas besoin de se casser la tête à passer sur les postes. Ah, c'est confort. Fois. Ouais. Ah ouais, c'est confort. Tu mets dans ta GPO, c'est un simple script. Euh, puisque je vous l'ai dit, c'est une commande à coller dans le terminal. Donc là, vous l'envoyez en tant que script. Et ça s'installe tout seul. Et hop, vous avez la main dessus. Avec PowerShell justement, donc PowerShell dans le, monde, euh, dans le monde des domaines, des réseaux informatiques et tout, tout le monde connaît, c'est très facile en fait de pouvoir se connecter sur la machine à distance et via euh, quelques commandes dont je vous laisse trouver la provenance sur le site euh, par exemple Chocolaté, vous allez pouvoir installer automatiquement tout ça sur les machines. Pour vous expliquer, j'ai installé un parc euh, de 32 machines, euh, le, enfin une salle avec 32 machines dedans l'autre fois. Je me suis bricolé un script qui va chercher, là je suis désolé, on est un peu moins dans la vulgarisation, mais pour ceux qui ont plus les mains dans, dans le cambuis de, de l'informatique, hein, pour les administrateurs réseau, j'ai été chercher euh, l'OU euh, en question où j'avais toutes mes machines dedans, donc euh, l'unité d'organisation, hein, ça c'est pour le cas d'Active Directory, j'ai été chercher euh, mes 32 machines via une commande que j'ai mise dans une variable, puis j'ai lancé le script sur la variable, donc il a installé. Euh, j'avais mis euh, plein de trucs, hein. j'avais euh, j'avais du Adobe Reader, du VLC, du, du 7zip, du Gimp, euh, j'avais encore deux trois logiciels comme Scratch, qui est intéressant dans l'éducation, j'avais aussi euh, GeoGebra, qui est aussi très utilisé en éducation. 2-3 trucs comme ça qui sont plutôt chiants à installer quand vous devez le mettre sur beaucoup de machines, parce qu'on peut pas forcément les déployer sur les configs. Là j'ai fait un, un, une touche entrée, et j'ai attendu que ça s'installe, et avec un retour dans des logs pour voir quelle machine n'avait pas réussi et ainsi de suite euh, alors euh, fort heureusement il y avait euh, une trentaine de machines où ça a été, euh, ça a été, euh, ça a été fait et deux qui avaient foiré mais j'ai simplement relancé la même commande et il m'a dit que sur les 30 tout était déjà installé je n'ai plus qu'à installer que sur les deux restantes et effectivement Redscape si, comme il pose la question dans les commentaires si tes machines sont éteintes tu peux déployer l'installation via une GPO donc tu peux très bien mettre la même chose que moi j'ai mis parce que c'était déjà allumé je pourrais mettre pour une salle qui est éteinte et euh, quand ils vont allumer les postes ça s'installe tout seul euh, dedans donc ça c'est magique Franchement, c'est magique quand vous avez beaucoup de machines à, à gérer, c'est magique. Et quand quand vous avez des logiciels à déployer, ça peut être vite chiant parce que soit vous passez par la GPO, soit vous passez par des managers dédiés, et ainsi de suite. Mais il y a souvent des choses à adapter, à, à mettre les choses dans des endroits particuliers. Et puis certaines machines, ça ne va pas passer tout seul. Il faut attendre qu'il y ait une mise à jour de... de de, de, de la police enfin, il y a plein de petites contraintes, alors que là, vous savez que si vous devez travailler dans la pièce, ou vous devez installer à distance pour quelqu'un, je sais pas, moi, par exemple, un, 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 un professeur m'avait appelé en me disant euh, « Sur l'ordinateur 4, euh, apparemment, t'as oublié d'installer suite Home 3D. » Je dis « Ok, pas de problème, laisse-moi deux minutes. » J'ai installé Suite Home 3D de bah, de là où j'étais quoi, c'est-à-dire à une heure de là. Euh, je me suis connecté dessus, je l'ai installé. Alors j'aurais pu le faire de manière traditionnelle. Internet à...
1: c'est merveilleux. Ça.
0: Mais non, mais bon, c'est pas étonnant pour la plupart des pas la, pour la plupart des gens parce que tu peux te connecter à distance dessus. Hein, c'est de tout en interface graphique, mais là c'était quand même beaucoup plus pratique et c'était surtout euh, plutôt immédiat quoi. Euh, donc là, vous voyez toute la puissance du truc, c'est-à-dire que si vous avez euh, une maman, une mamie, un papa, une papi, un papi, pardon, euh, qui vous appelle souvent en disant ah, « Je comprends pas, j'ai installé Adobe Reader, maintenant euh, j'ai des pubs partout ». bah vous savez qu'en fait, en tapant Adobe Reader, Google lui a suggéré un lien, ou, enfin ou Google ou Bing ou ce que vous voulez, lui a suggéré un lien où il y avait un malware dedans et qu'il l'a installé et que voilà. Alors, bah, la prochaine fois, vous lui dites, tu sais quoi, tu l'installes pas, tu m'appelles, je te le fais à distance. Et via, euh, bon, il faut bien sûr avoir un VPN sur la machine, mais euh, ça se bricole très facilement aussi. Et vous pouvez installer tout ça chez papy et mamie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est super intéressant... Oh là oh là, là, quel bruit affreux, Sam, s'il si te plaît euh, euh, Qu'est-ce que je disais Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que dans, dans deux mois, VLC aura une mise à jour, 7-Zip aura une mise à jour, Gimp aura une mise à jour, Java aura une mise à jour, Adobe Reader aura une mise à jour. Bah, J'ai juste à, à reprendre mon, ma petite commande que j'avais tapé l'autre fois, et à changer Choco install par Choco upgrade, et tout va se mettre à jour. Pareil, demain, on me dit, bah je veux plus à VLC, je veux plus 7 tu peux me les enlever eh ben, on fait un install et ça se vire immédiatement. Alors, j'ai fait les tests en prod. C'est-à-dire que carrément, sur des, des salles où il y avait des élèves qui travaillaient, c'est immédiat. L'icône disparaît immédiatement. Et il me dit, il n'y avait pas VLC, j'installe VLC, l'icône apparaît quasi immédiatement. Le temps de télécharger et ça s'installe, et ça se, ça apparaît direct et utilisable tout de suite. Donc, le, le résultat est plutôt, vraiment vraiment bien quand vous voulez travailler à distance sur, de, sur, sur des postes et surtout dans l'immédiateté quand vous pouvez pas dire je vais le déployer pour demain quand quelqu'un dit écoute j'ai vraiment besoin de ça maintenant généralement ces trucs qu'on n'aime pas entendre quand on est administrateur réseau ben bah là ça donne une solution pour le faire proprement. Euh, alors c'est bien beau mais bon euh, si vous avez une petite connexion à votre boulot ça peut arriver hein, les petites entreprises il n'y a pas forcément de la fibre si vous installez euh, rien que VLC et 7zip sur euh, 5 machines différentes et eh ben, il va faire 5 téléchargements x 2, donc ça peut vite exploser votre bande passante. Mais si vous vous dites, ben, vous savez quoi, moi je vais me faire mon petit dépôt avec mes paquets. Donc c'est des fichiers NUPKG je crois, euh, Nuggets paquet, ça s'appelle. Vous les mettez, euh, alors il y a plusieurs façons de faire, hein. vous pouvez faire un, un, un dépôt euh, via un, un serveur de ZIS, vous pouvez faire un simple dépôt euh, SMB, euh, il y a d'autres façons de faire encore, il y a du TFTP, il y a plein de choses qui sont possibles de, de, de mettre dessus. Et euh, alors euh, redscape nous dit les GPO du mal à se, à, à, se, à se diffuser, voire ne se diffusent pas en général, c'est quand t'as un souci de DNS, mais euh, sinon ça met un peu plus de temps, mais ça devrait normalement se diffuser. Euh, bref, pour, euh, pour continuer, on, on est en mesure de mettre nos, nos propres dépôts, où vous allez pouvoir dire, ben, euh, je vais mettre mes paquets à la main dedans, et je vais dire à Chocon Install euh, que la source, maintenant, euh, principale, sera mon dépôt que j'ai là. Et la source secondaire sera net. Donc ça veut dire que je peux très bien dire les paquets que j'utilise le plus souvent, je les mets dedans. Donc dès que je vais vous voir installer, il va les chercher dans mon dépôt. Et s'il ne le trouve pas, il va les chercher sur le net. Donc voilà, ça c'est super intéressant. Alors, avantages et inconvénients de, de ce logiciel avantage, bah c'est de ne plus tomber sur les logiciels avec des malwares intégrés, parce que c'est vrai que, euh, même moi, des fois, j'ai failli me faire avoir euh, un truc bidon, Allez chercher Mumble, le premier site, euh, Mumble, c'est le logiciel avec lequel on communique ce soir en audio, euh, quand vous allez chercher, le premier lien n'est pas du tout le lien officiel, euh, je ne sais pas s'il y a un malware ou pas dedans, mais en tout cas, ce n'est pas du tout le, le, le site officiel, et le point exé qui provient de ce truc n'est pas du tout officiel, donc là, si j'ai envie, eh bien, je peux dire plutôt que d'aller commencer à chercher le bon site qui va me donner Suite 3D, qui va me donner euh, Chrome, par exemple, ou Firefox, euh, ou autre chose, qui parfois peuvent faire chier en fait à, à, à s'installer, surtout quand vous avez des proxys ou autre chose, là, vous allez le prendre avec Choco, et ça s'installe, ça s'upgrade très facilement. Donc ça, c'est euh, génial pour gérer aussi toutes les mises à jour de ces logiciels, hein, parce que parfois, ça peut être un calvaire de, euh, de propager des mises à jour, euh, on le sait très bien, euh, Parfois ça veut, parfois ça veut pas. C'est un, un petit peu chiant, mais là vous lancez une, deux commandes, tout se fait automatiquement. Euh, et puis voilà. Alors par contre, il y, y a deux petits inconvénients, c'est qu'il faut un petit peu euh, taper euh, du PowerShell. Bon, alors, si, si on veut faire du déploiement, il, il faut passer par là, mais vous êtes habitué normalement. Euh, si vous êtes admis de réseau, à gérer ça sans problème. Et puis si vous voulez le faire à la maison aussi il faut passer par la ligne de commande parce que euh, l'interface graphique hein, je vous ai dit on peut rajouter une interface graphique pour chez soi à la maison euh, mais c'est paquet par paquet et puis euh, faut cliquer. je trouve que c'est plus facile de taper euh, Choco upgrade le nom des logiciels qu'on veut upgrader plutôt que de lancer l'interface graphique d'aller chercher le paquet lui dire mets toi à jour nanana, nanana. ça peut être beaucoup plus rapide par une seule ligne de commande. Et puis on passe le cacher euh, quand vous êtes à la maison tous euh, avec quelqu'un et tu dis « Attends, je vais mettre euh, ma ligne de commande pour installer mon UCL, ça fait un peu barbu, c'est très drôle pour ceux qui, qui veulent un peu se la péter, donc ça c'est cool. Euh, et alors par contre l'autre inconvénient, euh, c'est que c'est très très bien sur une install toute fraîche, mais si vous avez déjà une install déployée, genre où il y a déjà euh, VLC, 7-Zip par exemple, euh, faire euh, « Choco install euh, VLC, 7-Zip Gimp » va réinstaller une deuxième version euh, dans sa librairie avec euh, les icônes officielles dans les bons dossiers, mais il ne, si vous voulez, vous n'allez pas pouvoir gérer euh, la version précédente. En gros, s'il y a déjà une version installée d'un logiciel, vous n'allez pas juste pouvoir faire « Choco update ». Non, il faudra l'installer et, et désinstaller celle que vous aviez déjà, en fait, pour installer la version « Choco ». Parce que le paquet va fonctionner de manière différente. Toutes les dépendances vont descendre en fait grâce au choco, euh, à chocolaté. Et donc euh, vous évitez de dire bah il manque euh, une DLL, il manque ci, il manque ça. Euh, donc voilà, ça, ça c'est le désavantage c'est qu'il faudra désinstaller au moins la première fois euh, le logiciel que vous voulez installer via choco. Et comme ça vous pouvez faire les upgrades plus facilement. Donc voilà, alors je le conseille euh, bien sûr en entreprise et je le conseille aussi chez soi euh, parce que c'est super pratique euh, de pouvoir se dire Bah aujourd'hui j'ai besoin de ce logiciel plutôt que d'aller chercher le bon site, euh, d'attendre que ça télécharge et tout. Là vous mettez une ligne de commande, il fait tout tout seul, vous revenez quand c'est terminé. Et, euh, et ça marche euh, nickel. Bien sûr, ça vous met immédiatement l'icône sur le bureau dans le menu de démarrer euh, selon les, les, les conflits que vous mettez. Alors bien sûr, il n'y a pas que ces trois commandes-là. Il hein. y en a plein d'autres. Vous pouvez aller voir. Il y a des choses pour forcer euh, la réinstallation. Euh, si je ne sais pas, peut-être le logiciel s'est bugué, suite à une mise à jour qui est mal passée, ça peut arriver. Vous pouvez forcer la réinstallation. Enfin, Il y a plein de choses à voir. Allez voir le, sur le site de chocolaté, C'est très, très accessible. Il faut prendre un petit peu de temps quand même, mais euh, c'est hyper pratique. Est-ce que je vous ai vendu du rêve bah, franchement, c'est
3: intéressant, ouais Incroyable. Il y a
0: d'où euh, qui chez nous ai la tête non, Moi, j'en ai pas vraiment <rire> euh, d'utilité, c'est vrai que dans
1: l'idée, ouais, ça, ça semble assez cool. Ah en
3: ouais. fait, le, le côté où tu as un, entre guillemets, un catalogue un peu contrôlé qui passe par quelqu'un, je, je vais utiliser un méchant mot, euh, c'est une espèce d'App Store. Oui, oui, <rire> mais c'est ça, oui. Mais, mais, de, mais de tout. C'est un App Store open de, de tout et n'importe quoi, mais où en fait tu sais que les, les, les installeurs derrière... Euh, sont effectivement propres c'est pas des malwares dégueulasses t'es sûr de pas te tromper euh, ça te permet de mettre les mises à jour etc mais euh, ouais ouais carrément euh, ouais, je, je vais te donner un exemple
0: où, où vraiment ça m'a ça m'a simplifié la vie euh, je sais pas si vous connaissez Fusion 360 non ça parle
1: pas euh, c'est qu quoi c'est pour faire du design 3D d'imprimante 3D non euh,
0: pas d'imprimante 3D c'est un logiciel de CAO alors tu peux l'utiliser pour ouais. l'impression 3D ce que moi j'utilise effectivement pour construire des pièces d'impression 3D mais c'est pour faire des pièces euh, de c'est
1: pièces... de la CAO en général ouais de la CAO
0: en général il y a une version gratuite pour le particulier. Mais il faut que tu te crées un compte. Il faut que tu ailles dans les bonnes options de dire que toi, tu fais pas de bénéfices, que tu machins, tu dois remplir un questionnaire, tu dois donner la taille de ton sexe, la, ton adresse, celle de tes petits-enfants. Il faut que tu donnes euh, tes envies particulières sur trois semaines euh, à, à l'avance, seulement pour avoir le point exé. Et encore, ce n'est pas le bon. Il va falloir que tu prennes l'autre version parce que celui-là, il n'est pas compagnie. Tu vas sur Choco, tu fais Choco, Install Fusion 360. Quelques minutes, le temps de télécharger, il est installé. Rien que pour ça, ça m'a tuer. J'ai installé sur une machine fusion 300 à chaque fois je galère parce qu'en plus ils sont malins chez Autodesk pour bien te perturber parce qu'ils veulent quand même que tu payes. La version gratuite ils la cachent très très loin dans l'interface. Ils changent constamment les menus, les trucs pour que tu n'arrives pas à retrouver exactement où c'est. Là tu tapes la commande, ça descend à chaque fois. Que pas ouais, puis on pourrait presque
3: dire aussi, euh, d'une façon, tu te protèges euh, de la publicité que peut y avoir sur leur site, puisque tu ne vas pas sur leur site, Oui, euh, aussi, oui. tu ne te choppes pas des cookies qui dit que j'ai voulu télécharger tel logiciel, donc toute la publicité euh, pendant les 5 jours qui suivent vont me proposer de l'acheter. Euh, enfin, il y, y, y a un côté où je n'ai pas navigué, donc euh, tout ce qui va avec la navigation euh, n'est ne, pas là.
0: Oui, oui, oui. Et ça aide aussi sur un autre truc qui, qui peut paraître débile, mais je peux t'assurer que quand tu gères un, un grand nombre de parcs de machines, c'est vraiment très très rapidement chiant. C'est les fameux. Euh, bah maintenant Flash Player, c'est plus le cas puisqu'il n'existe il, il plus. Mais Java, qui a qui a du Java chez lui à la maison
1: Ah oui. Alors au bah, euh, travail, je
0: suis obligé de l'utiliser. Ouais. Ben bah voilà. Oui, je, ouais, dans le monde pro, c'est souvent mis à
1: jour toutes les 5 minutes. Bah, voilà.
0: C'est une horreur. Imagine, tu mets dans ton startup un fichier bat avec choco update java. C'est complètement transparent, t'allumes ah, la machine, ouais. ça se met un jour tout seul et tu n'entends plus parler de cette putain d'icône en bas à droite qui pop en disant J'ai une mise à jour, j'ai une mise à jour, j'ai une mise installe-moi, 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 je te dis, installe-moi, installe-moi, j'ai une mise à jour, tête de ma mère, tu vas m'installer, tu vois, c'est chiant, c'est chiant à mort. Et voilà, donc pour ce, ce genre de petits trucs auxquels on ne pense pas dans les premiers temps, ça vient après avec l'utilisation. Je, je me suis surpris sur mon poste de travail qui est déjà installé depuis euh, deux ans maintenant, avoir plein de trucs que j'ai désinstallé en natif et que j'ai remis avec Choco parce que c'est plus facile de upgrade euh, directement que de passer par la mise... Maintenant c'est le nouveau truc des, des logiciels qui te disent on a une mise à jour, voulez-vous l'installer Toi tu te dis je vais cliquer sur oui, ça va s'installer. Non ça te donne accès à la page où tu as la mise à jour ouais. sur le net quand ouais. tu dois télécharger. Le point exé qui va pourrir ton dossier téléchargement et qui fait que dans deux ans, tu vas te retrouver avec un truc, tu ne sais plus ce que c'est. Ça prend 3 gigas, tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas si tu peux le supprimer ou si c'est important. Là, tu n'en as rien à foutre. Tu fais. Alors oui, j'ai oublié de le dire, tu peux même mettre dans ton startup, tu mets Choco, Upgrade, Espace All.
3: J'avais posé la question.
0: Voilà, tu mets Espace All, tous les ça, logiciels, il va les mettre à jour tout seul.
3: Comme ça, t'es sur mal, une machine fraîche euh, tous les matins, tu es à jour. Quoi. Et est-ce voilà. que ça
1: marche si, si tu lui donnes ton, ton répertoire euh, à domicile, tu sais ah bah, dans, le... les, dans les GPO, quoi Ça marche aussi J'ai pas compris. Si, si tu lui donnes ton répertoire personnel, tu sais, pour pas qu'il aille tirer ton dépôt euh, du, du net. Ouais, ton mais dépo, le dépôt,
0: ouais. dans ce cas-là, c'est à toi de le mettre à jour. Oui, oui, Donc non. là, tu perds... Entendons le... nous,
1: Entendons-nous, tu, 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 tu le mets à jour toi-même, mais voilà. du coup... Il va, il va forcément le... il va aller chercher la nouvelle version dans, dans ton dépôt.
0: Ouais, ouais c'est ça. Ok. Si et tu as pour, si et tu as pour tu as ceux as mis qui ne sont ouais.
1: pas dans le dépôt, du
0: coup Il va aller chercher sur le net. Ok. Tu oh ouais, mets la source mal, secondaire, hein. c'est-à-dire s'il ne trouve pas dans la primaire, il va chercher dans la secondaire sur le net. Ouais, okay. Je crois que tu peux en rajouter autant que tu veux des sources. Hein. Donc tu as peut-être des, même des dépôts alternatifs ou tu as des logiciels qui ne sont carrément pas dans le dépôt officiel de Chocolaté qui te permettent d'installer de, de, certains Alors. Là, j'ai cité des logiciels libres, hein, euh, sauf Java qui est pas libre, ni Adobe Reader, mais tu pourrais très bien installer Microsoft Office. Tu vois. Mmh. Tu, du jour au lendemain, tu as une entreprise qui a quelques années maintenant où tu pas beaucoup fait de mise à jour, tu te dis, Ah putain, je leur mettrais bien Teams, mais ça me fait chier, euh, faut que je place une GPO, en plus tu es obligé de mettre je sais pas combien d'arguments pour qu'ils s'installent dans les bons trucs, si c'est X86 ou pas X86, nanana. Là, tu peux ouais. l'installer sur tous les postes, tu mets juste, tu mets juste ta, ta variable qui va chercher dans l'OU que tu as besoin de toutes tes machines tu le fais lancer le script sur cette variable et ça installe sur toutes les machines que tu veux. Donc voilà, donc c'est bien en entreprise, comme c'est bien aussi à la maison. Il y a des avantages dans, dans tous les coins, mais, effectivement, euh, pour que ça soit plus rapide, il faut quand même le faire en ligne de commande et pas passer par la GUI. Quoi. Alors, euh, je vous l'ai dit, c'est gratuit pour les particuliers, licence pour les entreprises, à savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options de synchro, de, de, euh, de, de dépôt partagé et ainsi de suite, des, des choses très très complexes avec des synchros et et Il euh, y a même un truc spécial avec la, une gestion euh, multi euh, client par GUI sur serveur euh, qui est assez complexe et assez complète, mais qui est euh, bien sûr payante euh, à partir de temps et temps de licence, tu dois payer et ainsi de suite. Quoi. Donc euh, c'est gratuit open source, mais euh, comme d'hab, il y a certaines options qui sont proposées euh, pour payer. Donc c'est à vous de voir, soit vous gru grugez, oui, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça... Euh totalement clean de, de la façon dont je l'ai décrit mais en tout cas euh, si, si vous voulez aller plus loin et payer une licence vous pouvez le faire aussi quoi voilà j'espère que je vous ai donné un petit peu envie ça peut vous simplifier les choses pour la maison
5: oui ou va j'ai un peu peur moi des, des oui, mises pas, pas, pas. à jour un peu ratées ouais. voilà. des un mises peu à, jour à jour un peu
0: ratées raté, bah tu fais une force réinstalle euh, réinstalle euh, slash euh, y je crois que c'est pour réinstaller ou un truc comme ça ou slash f j'ai pu mais voilà, tu, tu peux... Voilà, ça, ça a essayé, hein, peut-être sur les choses un peu moins importantes, si t'as peur, genre euh, du VLC, tu vois, au pire, t'as as 3 minutes à aller chercher une autre version sur, euh, sur vlc.org et puis euh, réinstaller, hein. Donc, euh,
5: c'est... Euh, depuis certaines mises à jour euh, un petit peu foireuses où j'ai dû formater mon PC, je t'avoue que maintenant je suis un peu craintif. La mise <rire> à jour, de quoi à... Ah, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était une merde entre euh, Nvidia, je sais pas quoi, ça et fout... Mon PC était entièrement mort. Euh... Mm.
0: A savoir que j'ai vu ouais. passer les drivers aussi dans les, dans les paquets de chocolaté, donc ça peut être aussi intéressant. Allez voir la liste des paquets, il y a peut-être des choses, ils vont vous dire, ah ouais, ouais si je peux installer ça comme ça, ça sera beaucoup plus pratique que de passer par le, le truc. Bon voilà, j'ai hâte de voir le, le retour de Redscape, qui a l'air d'être aussi assez intéressé par l'outil. Et de voir un petit peu euh, comment ça va se passer. Voilà pour moi, il va nous rester quelques news en bref, si ça vous dit. Ouais Allez. Bah ben, écoute, c'est parti.
5: Alors attention, c'est parti. <coughs> C'est les news en bref.
3: Alors c'est moi qui ai la première news en bref, euh, pour être parfaitement honnête, je vous recycle une news que j'ai pas eu le temps de faire euh, il y a une ou deux émissions. Euh, on voyage encore, euh, mais on va moins loin que Moscou, on va à Vilnius, en Lituanie. Donc, as euh... quand même
1: des... enfin, de la France t'as quand même déjà fait un bon bout de la route hein. Déjà on a fait un bon, <rire> rô... oui. un bon bout enfin, mais... Selon où tu
3: vas en Russie mais disons par rapport à Moscou t'as quand même déjà fait un bon bout de la route Ouais ouais, ouais carrément Mais on est dans l'Union Européenne cette fois-ci euh, En fait euh, c'est une recommandation du ministère de la Défense lituanien Qui a été euh, pas mal publiée dans les journaux Qui était intéressante euh, Je cite N'achetez pas de téléphone chinois et si vous en avez déjà débarrassez-vous-en euh, <rire> moi je trouvais que c'était pas mal. En fait, euh, pour vous la résumer en bref, euh, le, le ministère de défense lituanien, euh, ils ont fait un rapport euh, sur pas mal de téléphones chinois, notamment le Xiaomi Mi euh, 10T5G, qui ah, faisait partie des... Parle
5: bien de ce téléphone. -là, ah, est et alors, très
3: bien. Ben non, mais justement, euh, ils ont détecté que dans ce téléphone, il y avait une fonctionnalité intégrée de censure. Euh, notamment des termes tels que libérer le Tibet, vivre l'indépendance de Taïwan, <rire> mouvement ouais, démocratique comment tu fais ça, je veux tester moi ouais, Alors, c'est une fonctionnalité qu'on trouve pas dans les téléphones qui sont vendus dans l'Union Européenne ah, voilà. Mais ce, selon les Lituaniens, ils ont bien épluché le code, ça peut être réactivé à tout moment et la liste des mots interdits peut être mise à jour à tout moment. Euh, donc ils ont trouvé Alors que bon, c'était un peu dégueulasse. Les bien, quand même, hein. <rire> non mais c'est ça, donc ils ont trouvé que c'était dégueu. Il y avait un autre téléphone Xiaomi que, qui cryptait des infos dans un serveur à Singapour bien loin de la RGPD. Il euh, y avait un Huawei qui avait des problèmes de sécurité dans un App Store, enfin bref, ils ont fait un rapport pour dire les téléphones chinois c'est de la merde, et puis bon bah vous avez vu la recommandation qu'ils font. Euh, faut juste savoir qu'entre la Chine et la Lituanie en ce moment c'est pas trop la fête, euh, parce qu'en fait la Lituanie ils sont vachement copains avec Taïwan. Et tu euh... m'étonnes que ce soit pas trop la fête <rire> quand tu balances des doses comme ça. ça, ça... Mais <rire> c'est ça, donc il y, y a un petit côté... Les Chinois ont euh... pas aimé, mais je comprends pas. C'est ça, il y a un petit côté bataille diplomatique, enfin c'est le, le genre euh, où tu sais, on, on se renvoie les ambassadeurs euh, de l'un de l'autre, donc ils sont un peu en froid. Ah, ouais. et, euh, et voilà, donc j'avais envie de placer ça, parce que c'est une petite news européenne, et c'est toujours sympa de savoir ce qui se passe dans l'Europe. Voilà.
5: C'est les news en bref
1: J'allais dire, est-ce que j'attends ou pas euh, La tension est en train de monter. Euh, ouais, petite news en bref. Alors, en vrai, c'est une nouveauté, mais vous avez peut-être une impression de Reddit. Euh, il va peut-être falloir prouver votre identité sur les réseaux sociaux. Alors, oui. Ah oui ah. Euh, alors, On en a déjà pas entendu parler. Ça fait des années qu'il y a des projets comme ça qui se montent et qui se. C'est pas une proposition des députés, ça si et là encore c'est pas le premier à proposer il y, a, il y a deux trois fois où déjà où ça monté en proposition de loi et ça s'est fait démonter mais cette fois-ci il y a une petite différence c'est que c'est pas aux réseaux sociaux directement que vous allez soumettre vos pièces d'identité mais à une à une entité à un service gouvernemental étatique ouais c'est ça qui va donner l'autorisation aux réseaux sociaux de créer votre compte derrière une fois que vous aurez prouvé mais du coup pas au réseau social, à l'entité étatique euh, que, que vous êtes bien euh, madame Michu
0: en fait on Donc est ça... pas loin de la news précédente là c'est de la censure sur ton euh... nom et pas sur le mot clé en oui, question oui
1: et non parce que là on parle pas de censure là on parle de prouver ton identité l'idée c'est surtout
3: euh, de l'anonymat le... ouais,
1: oui. alors, ouais, alors ce qui techniquement est pas vrai parce que techniquement t'es pas anonyme t'as une adresse IP et techniquement on peut la retracer mais, euh, mais ça faciliterait en tout cas euh, de, le fait de faire tomber massivement et rapidement l'anonymat euh, Oui ouais, d'accord. le pseudonymat
0: là où je dis que c'est un rapport avec ta news précédente c'est que l'état euh, qui fait ce contrôle euh, dans certaines conditions je suis pas sûr que si Eliane, euh, Julian Assange se crée un compte euh, sur Facebook par exemple dise oui oui vas-y va cracher tous les secrets de l'état ouais. tu vois, ouais. vois c'est ça le problème ça implique Alors, aussi que l'état
5: soit au courant de, si tu veux créer, parce que là on parle de Facebook, Twitter et des réseaux connus, mais euh, pour les réseaux sociaux tout court, il y en a qui sont pas forcément euh, ultra connus et compris par l'état, donc euh, si tu dis bah tiens, euh, voilà ma pièce d'identité, je veux créer un compte chez VK, ils vont te regarder, te dire, euh, VK c'est quoi ça et tu vois, ça tombe f... ça, ça implique que l'État soit au courant de tous les ah réseaux ouais. sociaux sur lesquels ils veulent mmh, vérifier le, le GK c'est la c'est la version Facebook de la Russie pour les trois enfants qui ne suivent pas non je ne sais jamais on connaît
0: On en a sûrement déjà parlé dans, parlé dans merde. Merde, <rire>
1: après on a trop d'épisodes pour pouvoir le citer mais on en a déjà parlé
0: après on n'ose pas trop dire du mal parce qu'à chaque fois il y a un point rouge sur le crâne on ne sait pas d'où ça vient mais bon
2: c'est les news en bref. Facebook pourrait changer de nom.
0: Oh.
1: Ils ont trop voilà. mauvaise presse en ce moment, ils essaient de passer sous le radar, ils nous font un Front National.
2: Euh... C'est ce que je me dis, euh, mais. <rire> c'est ça. Euh, Il <rire> y, y en a c'est à peu quoi, près quoi. tous les partis hein, qui font ça. Mais oui. euh, donc voilà, ouais, peut-être. C'est ce que je me dis aussi. À voir. Euh, ah, donc, tu dis tu même pas pourquoi pas trop, en fait trop, trop.
0: Euh, bah c'est une news en bref ah oui, Je l'ai lu en bref ah ouais, bah bah là c'est pas une news
3: en bref là c'est un titre Oui, <rire>
0: C'est une news en Voilà oui, Donc, ouais, pour... ça. Je suis pour préciser quand même C'est parce qu'ils euh, veulent euh, laver un petit peu le... Le, le... Toute la com qui est a autour de leur metaverse Et le but ce serait de prendre le nom euh, Meta incorporation ce qui est encore plus flippant que Facebook, mais vous. Wow. Voilà, vous, vous Pensez ce que vous voulez. Mais
2: je pense on, ça un peu. on ira sur make Corporation, c'est À partir protos, du moment
5: où tu et... sais que Umbrella
1: Corporation existe dans la vraie vie, franchement.
5: Ah, est-ce que tu avais vu, je me permets, hein, est-ce que tu avais vu le logo d'une société en Chine ou à Hong Kong qui était exactement le truc d'Umbrella et avec oui. Wuhan dessus C'est <rire> <tout> ça merveilleux. <rire> je me suis dit, ça y est, la boucle est là, c'est incroyable. Mais c'est à ça que je faisais
1: référence. Hein. C Une fois que tu vois ça, tu fais. Hmm. Un, le truc était vert, un laboratoire saisir. biologique avec le logo d'Ambrella Corporation hmm. Ok, on est bon. Non, mais je pense qu'on y est là. Il <rire> plus de soucis. C'est
3: les news, en bref. Euh, moi j'avais une news, alors c'est pas complètement du high tech, on est plus dans, le, dans les copains du podcast mais vu qu'on en, on, on en avait parlé dans Techcraft au moment du lancement euh, Vous vous souvenez que l'apéro du Capitaine a lancé son vinyle euh, il y a maintenant 6 euh, mois puisque c'était le... Moi je viens de regarder ma boîte mail, j'ai commandé le 14 avril, <rire> ça Pareil. commence à remonter un peu J'ai payé Voilà le, le jour J, c'est pour ça que je, je, je te regarde De oui, parce que euh, nous sommes les... Je suis un pigeon nous, nous sommes les deux victimes de, de cette escroquerie. Euh, de, de, on savait qu'on se faisait escroquer en tapant oui. le numéro de la carte, tu sais. C'est ça. <rire> et, euh, et en fait. Voilà, le mouton et, qui va à l'abattoir en sachant qu'il va à l'abattoir. Mais exactement. Et en fait, on, moi, je, on commençait à tous un peu se foutre de leur tronche sur Twitter. Dis donc, euh, ça fait six mois. Euh, quand est-ce qu'on euh, qu reçoit les trucs Parce qu'ils nous avaient dit Ah, vous recevrez les disques dans, pendant, pendant l'été. Euh, euh, Apparemment,
5: euh, le, leur Twitter, ça a été liké par
3: François Fillon. Mais on ne sait pas pourquoi. Ah, oh, alors ça, je ne sais pas. <rire> C'est pas dans ma news.
0: Prends l'argent. Je...
3: Mais, euh... ah oui, d'accord, merci, j'avais pas le lien. <rire> J'habite suis... pas en France. <rire> euh... <rire> Et, euh... Et donc, euh... parce qu'ils avaient dit au moment du lancement, ouais, on vous les enverra à la fin de l'été, euh... histoire d'avoir le temps, machin. Et je me souviens de leur ton père qui plaisantant disait, ah, ça sera un beau cadeau de Noël. <rire> Et euh... Bon, bah là, on vient d'avoir des nouvelles, hein. maintenant on est en train de parler de février. <rire> ah oui, ils ont euh... pas dit quelle était. Ils ont... ils ont pas dit, alors par contre ils ont précisé février 2022, j'ai ouvert la page Ulule là sous les yeux, ah, pas regardé. <rire> euh, en gros euh, ce qu'ils nous disent, euh, mais c'est vrai hein, c'est un truc qui est connu, euh, c'est que la production de vinyle en ce moment euh, c'est une folie, c'est à dire que toutes les maisons de disques Universal, je ne sais quoi, Columbia, euh, Moncu, etc. ont décidé de reprendre tout leur catalogue et de represser des vinyles de tout parce qu'ils viennent de découvrir que les gens aimaient ça et donc euh, bah, en fait, deux jours après la fin de la campagne Ulule euh, apparemment euh, le capitaine a commencé à contacter la, le fournisseur qu'ils avaient prévu et le fournisseur euh, il a jamais répondu genre pip pip <rire> et le donc...
1: numéro que vous avez composé n'est pas, euh, pas attribué et
3: donc apparemment ils ont commencé à chercher d'autres fournisseurs ailleurs euh, ça a commencé à parler du mois de mai 2022 on sait pas trop machin euh, mais là finalement ils auraient un fournisseur qui pourrait leur finir la production en janvier pour faire les envois en février euh, sachant que toutes les autres contreparties, hein, les CD, les t-shirts, les je sais pas quoi, tout ça, ça devrait être euh, beaucoup plus jouable. Mais voilà. Coup... Quel... Dis -nous tu ah, as acheté
5: quel Dis-nous tout. Tu as acheté quel coffret
3: Moi, je fais partie de ceux qui ont eu le pirate, euh, le... le fameux qui a été réédité une deuxième fois parce qu'il n'y en avait plus au bout d'un moment. Euh, en gros, c'est celui qui était à 100... 100, ou 120 euros, je sais plus. Ah ouais. Ou en gros, c'est le vinyle avec le CD, euh, le t-shirt, la casquette, euh, euh, je sais pas quoi. Mais c'est c'est pas le vinyle coloré ou quoi que ce soit. C'est un c'est un normal. Euh, donc, en tout cas, voilà, c'est. Euh, on en ouais, avait le parlé.
1: C'est la high-tech d'il y a un siècle. Hein, mais ouais, sens, mais bon, le...
3: après, c'est les copains du podcast, on en avait parlé, je me souviens, en avril, parce qu'ils avaient, leur... enfin, avaient lancé leur campagne juste un, un jeudi soir, donc on oui, l'avait oui, c'était oui. un peu le fil rouge. Ils ont quand même récolté. Euh, J'ai plus le. Hulule, 80 000 tous les balles, yeux. je comme ça. Euh, non, 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 quand même pas. 57. 50, euh, 58, presque, à 13 euros près, 58. Après, t'as
5: bien la Fnac qui a réédité les albums de M, les premiers, en cassette audio. Oh là oui, là, mais sérieux quoi. Ça devient si, n'importe quoi, voilà,
3: ça devient n'importe quoi. Mais enfin, voilà, moi je m'étais dit, euh, ça va être un objet cool parce qu'avoir les génériques de l'ADC en vinyle, je trouve que c'est un objet super marrant pour un podcast que j'écoute depuis plus de 10 ans. Et, euh, et bah, euh, en tout cas, ils seront tellement en retard qu'ils pourront éditer un 45 tours avec les deux, prochaines, euh, les deux prochains génériques. Oui. Qui pas, <rire> du coup, le, la saison page est 3, du génie. 14. <rire> as dans, le
0: épisode, les, dans le dernier épisode, ils se posaient la question s'ils si n'avaient pas rajouté le générique de cette année, du coup. Mais franchement,
3: euh, ouais. à mon avis, ils devraient pas pour pouvoir vendre le 45 tours. après. Je <rire> oui, crois qu'en plus, hein. ils sont en rade de place. Mais Absolument. oui, c'est ça, parce que oui, là, oui, ils étaient... vrai, oui. avec 12, ils étaient parfaits, 6 d'un côté, 6 de l'autre, et c'était pas mal. Parce qu'en plus, ils ont des génériques assez longs. Oui, mais enfin euh... voilà c'était pour en donner pire, des pire. petites
0: nouvelles c Celui qui pense que le générique de Techcraft est long allez voir écouter la l'appel ah, du Captain C'est 3 minutes le, le générique donc, euh... Ah oui,
1: euh, bah, euh, C'est euh, un le générique spécial quoi techniquement ah, Je suis en train d'écouter
3: des vieux épisodes de 2017 Parce que quand je sais pas quoi écouter Je mets des vieux trucs Il euh, y en a un qui est en version longue Je sais plus lequel c'est mais il est insupportable Il dure quasiment 5 minutes euh... <rire> Mais enfin voilà c'était les petites nouvelles De euh, la podcast euh, family Qu'est-ce
0: qui se passe, Sam Il y a quelqu'un derrière toi ou t'as l'air flippé, là
3: Non,
2: j'ai <rire> une punaise qui vole dans ma chambre. <rire>
0: D'accord.
5: C'est ah, quoi l'ombre qu'il y a derrière toi avec, euh, on dirait, un couteau derrière
2: Ah je vais bien dormir, ne quittez pas.
0: Bon, très bien. Ouais, je suis accompagné. Oui, oui. Oh,
3: non, on a encore une petite news en bref.
0: Ah oui, oui, c'est vrai, putain. Alors, attends. Oh c'est
3: les news en bref.
0: C'est vrai qu'en plus, c'est moi qui l'ai rajouté. Tu n'as pas de musique rajouté. triste euh, non, je pas ça sous la, sous la main, sous les doigts, dans la main. Il
1: a qu'une main, euh, faut comprendre, c'est pas facile.
0: Et il y a autre chose qu'on aura plus trop dans la main, parce que Port-Up c'est fini, voilà. Non, je déconne. Euh, en fait, ça fait euh, des mois qu'on dit ça. Hein. Voilà, ça fait des mois qu'on parle de, de, ce gouvernement et des assos qui avaient porté, euh, je sais pas, si c'est porté plainte ou en tout cas réclamé qu'il fallait absolument obtenir l'authentification des, des sites web. Et apparemment, c'est, c'est passé. Alors, j'ai pas lu les détails du, du, du rendu du jugement. Mais toujours dit il qu'il y a un petit délai, là, je crois que c'est euh, jusqu'à fin novembre, où euh, les sites vont devoir... Euh, alors, il n'y a pas de solution qui est apportée par, euh, par la décision de justice, à eux de se démerder, mais à fort qu'ils aient une valeur véritable de, de prouver que vous avez bien 18 ans. Donc, rappelez-vous qu'on avait euh, émis l'hypothèse de passer par France Connect pour aller se réjouir oui. sur ce genre de site. <rire> hein, où il y aura juste euh, la petite pub pour la sécu. Euh, « Prenez soin de vous euh, pour une bonne santé. Mangez 5 fruits, légumes et chats par jour. » Euh, tu vois, ça risque d'être assez... Euh, Bienvenue
3: sur France Connect. Voulez-vous payer vos impôts ou aller sur Pornhub voilà.
4: <rire> Manger des abricots, manger des
0: asperges... Non, des aubergines. Voilà. Pour reprendre les, les smileys euh, euh, largement utilisés pour cette occasion. Donc voilà. Euh, donc, alors, évidemment, ce qui est très drôle, c'est que... La, le, le, le... Non, mais ils vont faire comme Steam, ils vont te
1: demander de saisir ta date de naissance avant, et puis voilà
0: non non parce qu'il faudra vraiment que ça soit prouvé bah. tu peux pas rentrer quelque chose de faux donc il y aura une vérification qui sera obligatoire une vraie, une vraie vérification que ce soit par carte bancaire ou par un site comme vous l'avez cité avant étatique qui va vérifier la création du compte et ainsi de suite mmh. par contre ce qui est très drôle euh, c'est que euh, c'est que le, 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 le... Donc, quand vous irez sur ce genre de site euh, vous serez re... si vous n'êtes pas identifié vous allez être redirigé Enfin, si le site pardon, n'est pas en mesure d'avoir fait les modifications ils vont être comme les site d'argent banni et donc vous allez être dirigé vers une page du gouvernement qui vous dira nanana, nanana, je sais pas quoi encore, mais voilà. Ce qui est très drôle, c'est qu'encore une fois, ils ont fait ça de manière extrêmement intelligente, puisque, à ce jugement, les opérateurs étaient, les opérateurs internet étaient tous convoqués pour, pour mettre en, en, comment, en action le, le, la décision de, de, du juge, et donc ils vont... Ils Seulement vont... les
1: opérateurs français
0: euh, Bah, il euh, y avait Free, euh, SFR Orange et Buig. Euh... D'accord,
1: mais si ton DNS, c'est pas... Justement,
0: c'est ce que j'allais dire, c'est que ah. la, la méthode utilisée, ça va être par les DNS. En gros... Quand vous allez DNS, on va pas revenir dessus, on en parle assez souvent en Techcraft, mais quand vous allez taper le nom du site, le serveur DNS va interpréter ça, il va vous renvoyer vers le site du gouvernement qui vous dit, c'est pas bien, le site n'a pas respecté la loi qui dit qu'il faut absolument avoir ton identité, enfin ton identité, la preuve que tu as 18 ans, donc ton identité, comment tu veux dire, prouver que tu as plus de 18 ans. Euh, donc voilà, ça c'est la problématique Sauf que, oui, comme... Au lieu
1: de te donner une adresse IP Il te dira euh, Non, on va voir le gouvernement, ils vont t'expliquer le problème quoi.
0: Voilà, c'est ça ouais. Sauf que, effectivement, euh, la solution choisie C'est comme tous les Pirate Bay et machin Qui sont plus accessibles ou les sites de torrent C'est que c'est par DNS, mais les DNS Comme c'est les quatre opérateurs qui ont été assignés pour mettre ça en action Il suffira de passer Par un autre DNS comme... Comme ceux de Google, qui bien sûr se tapent complètement de la décision du gouvernement, euh, puisqu'ils ne sont pas concernés, ou ceux de Cloudflare, ou ceux d'autres services DNS gratuits qu'on trouve un peu partout sur le net. Donc, euh, rassurez-vous. Euh, l'option de base, c'était de... Enfin, le, 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 pardon, pas l'option. Le but de base, c'était de protéger nos jeunes, euh, nos jeunes adolescents, nos jeunes enfants pour ne pas tomber sur ce genre de site. Mais un tuto euh, de 1 minute 30 euh, sur YouTube, ça leur permettra d'y accéder quand même. Donc je ne vois pas trop l'intérêt de faire chier tout le monde. Euh, juste pour un truc qui est si facilement euh, contournable.
5: Alors tout ça, c'est que des petites manipulations. Hein.
0: Oui, oui, oui. Mais bon, toujours dit-il que ça ne servira pas à grand-chose si euh, de tomber oui, par hasard dessus. Oui,
1: c est, c est, si ce n'est que faire de la paperasserie pour faire de la paperasserie, si au final, euh, c'est pas efficace, tu vois. Est-ce voilà. est que t'as pas juste fait perdre du temps à tout le monde Plutôt que de t'attendre un peu et de, faire, de poser un système un peu plus pertinent, enfin, j'en sais rien. Oui, oui, oui. si tant est qu'il y a, tu vois, a, enfin, sous réserve qu'on, qu'on, qu'on soutienne l'idée, tu vois. C'est, pas ça le débat, mais quitte à mettre un truc en place, mais en un bien, tu vois. Mmh, pas, ça. pas ouais. branler à l'arrache et, et, là même, tu vois, ils disent qu'ils ont genre quelque chose comme un mois pour le mettre en place. Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre d'efficace en un mois, tu vois, de pertinent et de, de viable?
0: Bah après, ça fait, ça fait longtemps que ça leur point donné, hein, donc, euh, donc euh, ils auraient pu trouver une mais le problème c'est que... Tu, le... mais ça peut
1: te prendre en, pendant très longtemps si tu ne sais pas quelle forme exacte ça va oui, prendre. Oui, oui, euh, oui. Tu peux pas commencer tes développements, forcément. Tu vois. Enfin, c'est un peu du point de vue technique du barbu, hein, mais...
0: Non, non, mais c'est vrai, c'est totalement ça. Quand vrai. tu ne sais
1: pas exactement ce que tu vas devoir faire, bah, putain, te, tu peux être prêt sans, sans être prêt du tout, tu vois.
0: La seule chose tu peux que, que ça va éviter, ton... c'est de tomber par hasard sur un site comme celui-ci. Euh, donc on va dire chez les très jeunes, je euh, très, ouais, très jeune, jeune personne. Ouais. Mais celui qui n'a pas l'âge requis mais qui a déjà des idées, il saura très vite comment contourner la, la, le... Mais disons qu'à
1: 15 berges, tu es quand même ouais. capable de modifier ton DNS dans ton... En Sauf peut-être... Alors peut-être euh, peut pas sur les réseaux d'école,
0: tu vois, ce genre de choses. Ah oui, non, mais de toute façon, sur les réseaux d'école, c'est filtré... En général, hein, as par à jouer. Oui, c'est filtré autrement. C'est plus logique d'ailleurs, c'est filtré par euh, requête directement, quoi. Enfin, bref, voilà. Par contre,
3: ce qui me fait sourire, je me permets un, un, juste une petite réflexion comme ça, c'est que le, les fameux enfants qu'on voulait protéger au début de cette procédure, en fait, la procédure été tellement longue que maintenant ils sont majeurs. <rire> oui, c'est un peu ça. Oui.
1: ça c'est les parents qui ont commencé le débat, là, maintenant ils s'en foutent, c'est ça ouais, ça. ça, bah maintenant... C'est pour ça qu'ils ont sorti le truc, j'étais là genre, mais qu'on arrête de m'embêter avec ça, tu vois, ça.
0: Enfin bon, on verra bien ce que ça va donner, on risque de rigoler. Bon, en tout cas, voilà, on a fait le tour des news. Oh, quelle de... est cette musique Ouais, on a fait le tour un petit peu de tout ça. Oui. quentends tant Dans quel étage Non, c'est pas, pas ça. Non, je sais plus. Certes. Ça. Alors, on va basculer sur euh, la vue de fin, puisqu'effectivement, je crois qu'on a fait le tour cette semaine. Bah, tu vois, on se dit qu'on n'avait pas beaucoup euh, beaucoup, et finalement, on dépasse quand même les deux heures. C'est toujours comme ça. Bah mais oui, c'est toujours comme ça. Mais ce fut terriblement intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, les ouais. choses sympas. Ouais, c'était bien euh... sympa. Ouais. Non, non, je me suis emmerdé. Ah bah tout. Oh Personne n'a jamais osé la faire je te félicite. C'est sympa. Bravo. On te remercie te et ça nous a fait si plaisir, plaisir de t'avoir connu invité. Salut. Je suis bah, sous ta, ta cam.
3: Salut.
0: Bref, euh, on se retrouvera la semaine prochaine... Non, non, euh, pardon, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines. Du coup, on aura peut-être les premiers retours des, des, des performances véritables des Macs. Euh, si ça va être intéressant, euh, ça. Ouais, je crois aussi, ouais. On va voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, si c'est euh, standard, on n'en parlera pas, on parlera d'autres choses, évidemment. Euh, donc on se retrouve pas la semaine prochaine évidemment, euh, mais la semaine d'après euh, pour nous retrouver entre temps vous pouvez nous retrouver sur techcraft.fr Il y a le Twitter aussi c'est techcraft PDC. N'hésitez pas à venir euh, échanger avec nous. A, on est on est pas mal à être derrière le, le compte. Et puis euh, évidemment il y a le Slack aussi si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Je sais que c'est un peu vieux jeu maintenant tout le monde est sur Discord, mais nous on aime bien Slack. Donc voilà on y est. Sur ce, oui, on je vous propose qu'on se retrouve dans deux semaines et en attendant, on se dit à plus. Bye bye! Bon, Salut toi. tout le monde! Au revoir dans quelques jours! Plus d'informations sur www.techcraft.fr